1: Iniciamos las cosas como se deben hacer, por la higiene bucodental. Lo hacemos con dos especialistas en odontostomatología de la Clínica Vilaboa de Madrid. La doctora Vilaboa, Beatriz Vilaboa y el doctor José Manuel Reus.
2: Semilla del dolor. Desechas
1: el cariño de... Ya saben ustedes que siempre empezamos con el conocimiento básico de cada proceso. En este caso, nuestro informe.
3: En nuestro país, la mitad de la población sufre gingivitis o periodontitis. ...estas enfermedades se deben al mal estado de las encías... ...y son provocadas por una escasa higiene bucal... ...y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo... ...son afecciones muy comunes... ...a las que no se les da suficiente importancia... ...y además de causar deterioro y pérdida de los dientes... ...también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares... ...complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro... ...la prevención de estas enfermedades bucales es sencilla... ...es fundamental mantener una higiene bucal adecuada... ...y visitar al dentista al menos una vez al año... ...un hábito que solo tiene el 50% de los españoles... ...las afecciones de las encías... ...no son el único problema que puede aparecer... ...el 80% de los ciudadanos tiene empastes... ...y a una de cada tres personas... ...le falta alguna pieza dental... ...el problema más habitual es la sensibilidad... Un dolor breve e intenso que aparece cada vez que tomamos algo frío, caliente, dulce o ácido... ...y a veces simplemente por el cepillado.
1: Bueno, como me gustaría hablar de todo lo que se puede dentro del ámbito de la odontostomatología... ...pero vamos a concretar específicamente con lo más general y lo más especializado... ...en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Eh, he cogido de una revista de la OCU y la revista de la OCU hablaba de la calidad de vida... ...factores que influyen en la calidad de vida de los españoles... ¿Saben ustedes qué correspondía a la salud bucodental? El 30%. Un tercio de nuestra calidad de vida dependen de personas como las que están aquí y nos acompañan, la doctora Vilaboa el doctor Reus. Bueno, pues he querido, eh, que por cierto, hace mucho tiempo que, no, que, que empezamos a, a hacer programas de este tipo, ¿no? Es verdad,
4: doctor Montrán. Es verdad. No se
1: puede decir el tiempo. Pero, no se puede ya. Pero voy a pero... darle una sorpresa hoy, hoy voy a darle una sorpresa. Doctora Vilaboa. Eh, bueno, usted ya ha visto que ha estado prácticamente Academia Americana de Estética Dental, miembro activo de la Academia Italiana de Estética, Sociedad Americana de Investigación Clínica, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, bueno, Sociedad Española de Periodoncia, famosa SEPA, práctica privada dedicada a la ontología estética, bueno, y luego ha sido ponente en muchísimos cursos y e hizo la especialidad como correspondía en ese momento en en Madrid y luego licenciada también en la Universidad Complutense. En, en, el trayecto, en, en ese trayecto, ¿qué ha cambiado en la salud coadental?
4: En ese trayecto ha cambiado algo fundamental que no nos debiera de sorprender a aquellos eh, profesionales de la odontología que hemos cumplido ya los 50 que es cada vez se dan más fuertemente la mano la odontología y la medicina. La evidencia científica de la relación impresionante que existe entre la salud general y la salud oral cada vez es mayor. Y esa evidencia va muy de la mano de lo que comentaba usted, de la calidad de vida, doctor Beltrán.
1: Claro, claro, claro.
4: Entonces es cada vez mayor el impacto y cada vez es más importante esto.
1: Claro, entonces no se hablaba del gasto dental, ¿no? No se
4: hablaba, no. ...el diente, bueno, pues lo íbamos viendo poquito a poco desaparecer... ...pero no se entendía como una entidad singular a la que había que atender. ¿Y, qué, y, ¿Y
1: en qué consiste el desgaste dental? Pues el
4: desgaste dental es la pérdida de la estructura dental... ...generalmente por una causa multifactorial... ...no hay un único factor, puede haber muchos que cursa eh, un poco en brotes a lo largo de la vida, no va siempre al mismo ritmo y que si aparece de forma prematura, de forma eh, muy joven en la vida de un paciente, puede suponer eh, factor de riesgo para, eh, bueno, para su salud. Multifactorial, sobre todo hoy en día, el ambiente erosivo en el que la vida moderna, la vida del hombre moderno se encuentra, es decir, dieta ácida, medicamentos, etcétera.
1: Claro. He visto que, que en, en algún texto suyo hablaba de la epidemia del siglo XXI. Ay,
4: sí, sí, sí. Justamente por esto, porque el desgaste dental va de la mano de causas como la dieta ácida. La dieta ácida es las bebidas carbonatadas, los refrescos, los tetra de fruta, las frutas bebidas en, en batidos, eh, el exceso ...a veces un deporte excesivo que genera una deshidratación y una fuerza excesiva de desgaste del diente... ...los medicamentos que disminuyen la fuerza protectora de la saliva... El cáncer y el tratamiento del cáncer es también un factor que hace que el desgaste dental avance más velozmente y todo esto crece de forma epidémica claro, en nuestra sociedad.
1: Incluso la osteoporosis, las mujeres tienen claro, más años.
4: hombre, entonces, y es claro. así y va de la mano justamente de la mayor cierto, longevidad.
1: No hay que presumir de llevar 50 años. ¿eh? Pues no hay es, que
4: presumir, ¿verdad? Porque doctor? si usted no, no lo hubiera claro. dicho, no nos hubiéramos sabido. No, no lo, lo hubiéramos sabido, pero bueno, pues yo creo que, hay que como, decirlo de 50 yo años. creo que hay que decirlo porque no pasa nada, lo importante es vivir, vivir bien y, y la calidad de vida que Estupendo. comentábamos.
1: Estupendo. Bueno, pues también les quiero presentar al doctor José Manuel Reus. El doctor José Manuel Reus es licenciado en la odontología por la Universidad de Ludwig. Maximilian de Múnich, nada menos, ¿no? Se, se fue usted a Múnich, que es un lugar donde, the, the arts, ¿no? Los dentistas, eh, han sido, ha habido muchos dentistas en... Es una de las zonas del mundo donde hay más dentistas, yo creo, Alemania, ¿no? Porque sí, tiene... es verdad,
5: de concentración de dentistas y de calidad de la en general, sí que tiene fama.
1: Tiene fama, sí. Pero luego se fue usted a la Universidad de California, a Los Ángeles, eh, la, la famosa UCLA, a hacerse especialista en implantes, ¿no? Eh, aparentemente joven, aparentemente joven, pero de una dilatada experiencia. La Academia Americana de Implantología también le, le, le concedió una beca, estuvo usted allí un tiempo y pertenece a todas las sociedades españolas e internacionales en relación a la American Academy of Ostentointegración, la, la de Implant Dentistry, la, la Academia también, hay otra Academia Europea de Ostrointegración a la que pertenece. Bueno. Pero aquí lo importante es que ustedes hablan en los últimos tiempos, en muchos sitios, parece que se está vendiendo al, al mejor postor la implantología. Y a mí me molesta, a mí me molesta. Supongo que a los a odontostomatólogos los, a los más ortodoxos también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso del all on fuego
5: bueno, eh, como bien ha dicho usted, eh, es verdad que parece que se está extendiendo la práctica de la implantología a ya no solo las clínicas especializadas, los médicos, los dentistas con mejor formación, sino que eh, se está expandiendo a eh, prácticamente todas las clínicas ofrecen tratamientos de implantes a sus pacientes. Y en concreto, para rehabilitar una arcada completa, hay muchas posibilidades a menudo, y una de ellas para eh, fabricar una solución para una arcada completa es el Olonfor. Consiste en colocar un número reducido de implantes, en vez de los antiguos eh, tradicionales 8 eh, 10 implantes para toda una boca, ahora se colocan 4 y normalmente se pone la prótesis eh, provisional fija a esos implantes en el mismo día. Al cabo de unos meses se pone la definitiva. Y eh, esto es una técnica que no se puede mercantilizar como si fuera una solución eh, única. Es una técnica eh, sensible que requiere una formación muy específica y generalmente de una experiencia importante. Además, no se puede aplicar a todo tipo de pacientes, sino que hay que elegir bien qué pacientes son candidatos. Al ser un número reducido de implantes, hay que intentar maximizar la seguridad y siempre eh, consensuar con el paciente, que va a ser un caso seguro. ...y no ofrecerlo eh, como si cualquier cosa.
1: Claro, siempre hablamos de medicina personalizada... ...esto es un caso demostrativo de medicina eh, personalizada... ...en el ámbito de la ontostomatología, para entendernos, ¿no? Porque se habla de eso siempre en otros tipos de, de tratamientos de cáncer... ...o ¿no? tratamientos de reumatológicos, cuando son enfermedades autoinmunes... ...pero en fin, eh, me gustaría saber una cosa... Mmm, la rehabilitación es, 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 es compleja en todos los sentidos de las personas que tienen que rehabilitar un diente o una boca entera. ¿Cuántas sesiones requiere para entendernos? Porque dicen, voy a ir al dentista y me voy a meter en un lío eh, de, de tener que ir todas las semanas o cada cierto tiempo y tal. ¿Eso cómo lo planea ¿Para rehabilitar una, una boca entera o, un, o una zona dental determinada cuánto tiempo tardan
5: ustedes? Pues creo que es una muy buena pregunta y de hecho eh, creo que tiene mucho que ver con cómo ha empezado en la introducción usted, doctor, porque tiene mucho que ver con la calidad de vida del paciente. Es decir, antes, eh, dentro de todos los protocolos que existían para rehabilitar una boca completa, un paciente con eh, un gran problema funcional, oral, eh, se colocaban los implantes, se esperaban unos meses, se rehabilitaba poco a poco o se hacían injertos de hueso que posponían pues, incluso más... Poco a poco se ha ido tendiendo hacia una implantología inmediata, es decir, eh, poner a funcionar esos implantes desde el minuto en que se colocan por una prótesis fija que por supuesto da un confort infinitamente superior a hacer eh, una dentadura equita y pon durante esos meses de transición y claro, lo que estamos buscando es precisamente reducir el número de sesiones ...para que el paciente no tenga que pasarlo mal tantas veces. Es decir, ya no solo operar menos veces, sino eh, todos esos procesos que implican rehabilitar esa boca... Eh, ...con un problema complejo, disminuir el número.
1: Está bien. Tengo que preguntarle muchas cosas para que la gente se lleve, eh, sobre todo nuestros espectadores... ...una idea exacta de la implantología porque da la impresión que es cambiar una rueda de un coche, y no estamos hablando de eso. Eh, tenemos un interés muy especial en que conozcan en profundidad la relación entre la más vanguardista de la odontostomatología, como practican en la clínica binagógica, con la combinación de los elementos fundamentales para hacer de manera muy ortodoxa la implantología que tan de moda está ...en nuestro país, todo viene de personas desdentadas... ...de tiempos anteriores y que hay que corregir... ...o personas que tenían caries... ...pero yo aprendí en esa clínica una cuestión... ...que me llamó mucho la atención... ...que es la sonrisa perfecta.
3: Muchas personas acuden al dentista... ...en busca de la sonrisa perfecta.
5: Lo que en realidad existe es la sonrisa perfecta... ...para un paciente, es decir, no podemos encasillar... ...unos dientes perfectos en cualquier boca... ...tenemos que estudiar cuál es la anatomía... ...cuál es la función, cuál es la personalidad del paciente... ...para diseñar una sonrisa imperfecta... ...pero lo más natural posible para ese paciente.
3: Pero cuando se ha perdido una pieza dental... ...colocar un implante es la mejor solución... ...y es que además de una función práctica... ...una sonrisa estética y bonita... ...es parte fundamental de la imagen...
5: Un implante eh, es una raíz artificial para sustituir uno o varios dientes que faltan. Cuando se cae un diente, sea por enfermedad de las encías, sea por patología sistémica, por algún traumatismo, lo que intentamos es sustituirlo mediante una raíz sintética que va anclada en el hueso. Esa raíz puede ser eh, de titanio en la mayoría de los casos.
3: La implantología avanza a pasos de gigante. Gracias a las nuevas tecnologías como la cirugía guiada por ordenador, se consigue la misma tasa de éxito, pero de una forma más sencilla y con el mayor confort.
5: Lo que nos permiten es olvidarnos de que tenemos ahí un procedimiento en la boca. Lo que tenemos es, de vuelta, un diente. Un diente se nos ha caído, lo hemos perdido y lo hemos recuperado. ...gracias a esta técnica... ...ya no tenemos que pensar en que se nos mueve la prótesis... ...en que se nos va a caer, que se nos va a ver de una forma rara... ...eso está anclado en el hueso como si fuera un diente natural... ...y eso nos da mucha confianza, muchas ganas de sonreír".
3: Los expertos comprueban cada día la mejora de la calidad de vida... ...del paciente con implantes... ...un tratamiento en el que estética, naturalidad y función... ...van de la mano.
1: Bueno, pues doctora Binagua... Recuerdo también otro concepto que es el del blanqueamiento dental. ¿Dónde estamos en ese, en ese punto? ¿Hay novedades?
4: Pues el blanqueamiento dental cada vez lo podemos personalizar más. Tenemos más posibilidades, más vías de acceder a blanquear los dientes de nuestros distintos pacientes. No todos los blanqueamientos los realizamos del mismo modo. Algunos se hacen con un peróxido de carbamida, con un peróxido de hidrógeno, con diferentes concentraciones adaptados al esmalte que nos encontramos, a la edad del paciente y a la situación general de la boca. Eso es importante, es una novedad importante, cada vez más... Personalizado y por otro lado la reconfirmación de que un blanqueamiento aumenta la microdureza del esmalte y por lo tanto cada vez hay menos escépticos en, en este campo de la odontología.
1: Claro, eh, es lógico. Tengo, tengo un tema que es la, la, restauración, la restauración dental mínimamente invasiva. Bueno, es. ¿Qué, ¿En qué consiste? Es,
4: doctor, Habrá que abrir es, la boca, ¿no? Claro, eh, así es, hay que abrir la boca, pero es justamente la odontología. Del presente. Ha habido muchos años de odontología tradicional, clásica, convencional, donde era eh, un requisito casi sine qua non tener que eliminar algo de estructura dental. Hoy la odontología adhesiva nos permite restaurar lo que falta sin reducir estructura. El diente ya ha perdido, ha perdido por un traumatismo, por un desgaste, por una caries, por muchas causas. Ahora somos capaces y podemos, tenemos la tecnología y el conocimiento para adherir, añadir lo que falta sin tener que tallar, sin tener que eliminar estructura dental.
1: Está bien, está bien. Bueno, Torreus, eh, respecto a usted, hay un asunto que me interesa que es la digitalización. Estamos siempre delante de un ordenador, pero digitalizar... Eh, se hace en el mundo de la imagen eh, ¿Para qué les sirve a ustedes en la odontología moderna?
5: Bien, pues la verdad es que nosotros en, en la clínica cada vez pasamos más tiempo frente al ordenador Porque nos sirve en prácticamente todos los ámbitos Desde el momento en que empezamos a hacer un diagnóstico Haciendo una radiografía en formato digital Una planificación eh, para la cirugía O para la rehabilitación de toda la boca En sistemas de planificación, cirugía guiada, incluso cirugía por navegación, que es una cirugía semi robotizada, por decirlo de alguna manera y eh, también a la hora de fabricar los dientes las prótesis finales ya no se hacen mediante un proceso artesanal de diseño en un molde con cera con materiales manejados por un artesano que dependía muchísimo de eh, pues muchísimos eh, factores que podían variar sino que ahora se utilizan máquinas que aumentan muchísimo la precisión, impresoras 3D, fresadoras eh, ...que por supuesto nos otorgan unas calidades... ...que han supuesto un salto cualitativo importantísimo.
1: Un día le vi eh, en la clínica que estaba dando clases... ...a distintos alumnos, ¿no?, hombres y mujeres... ...y, estaba, y, y yo pensaba, digo, bueno, digo, habrá que poner la mano... ...dentro de la boca, habrá que hacer cosas, pero claro... ...el tema de la precisión en centímetros en implantología... ...o en milímetros es fundamental, ¿no? Eso de, debe ser ahí donde nace la necesidad... ...de ver dónde está el problema, las distancias... Lo que, lo, ...cómo, cómo los, los que hacen los implantes... ...tienen que medir para que se quede el ajustado... ...todo eso debe ser complicadísimo, ¿no?... Bueno. ...porque lo, lo venden como una simplicidad... ...y yo lo veo como, unas, como un avance que tiene... ...porque una cosa que me llamó mucho de usted... Eh, ...me llamó mucho la atención fue... Eh, ...la paz, la tranqui eh, ...como si no existiera el tiempo... ...un implantólogo que tenga prisa... ...no creo yo que sea demasiado bueno ¿no?...
5: ...desde luego... ...influye muchísimo la preparación que hagamos para un caso... ...antes de, eh, de empezar... ...eso nos da muchísima tranquilidad... ...exactamente... ...y lo que nos permite es no tener que improvisar... ...tanto como se hacía a lo mejor antiguamente... ...es decir... ...visualizar muy muy bien exactamente lo que tenemos... ...la anatomía... ...lo que queremos reconstruir... ...lo que queremos hacer... ...y eh, tener en mente el final... Y desde luego que los, las pequeñas variaciones, desviaciones en eh, milímetros eh, influyen muchísimo. En un caso sencillo yo siempre comparo, eh, para explicárselo a mis pacientes, eh, con conducir o con cocinar. Todo el mundo sabe conducir, casi todo el mundo sabe cocinar pero eh, muy poca gente sabe llevar un coche eh, como un Fórmula 1. Hay casos que son eh, realmente complicados y que no nos admiten ni siquiera eh, décimas de milímetros de margen de error y por eso tenemos que eh, ser muy precisos. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía, se levantaba la encía todo lo que necesitáramos para poder ver el hueso y eh, fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante. Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada, planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner eh, radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición en este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada aquí vemos la anatomía del paciente esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría un implante. Ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos cambiar la angulación para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso y también integrado perfectamente para la prótesis final, para el diente que es el que eh, va a tener el paciente. La tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años con la prótesis encima eh, suele ser superior al 90%. Eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta. Es muy importante tener una higiene muy rigurosa, tenemos que mimar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes. Y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida, esos implantes pueden durar muchos, muchos años.
1: Bueno, pues eh, con, esa, con esa esperanza se vive, ¿no? Eh, ...que dure muchos años en todos los sentidos... Eh, ...doctora eh, Beatriz Milagua... ...ha disminuido, yo tengo la sensación de que ha disminuido la caries... ...y la enfermedad periodontal, no mucho pero que ha disminuido...
4: ...ha disminuido, ha disminuido, se llevan muchos años combatiendo... ...muchísimas campañas, bueno la labor que duda cabe... ...de los medios de comunicación como el de ustedes... Eh, ...las campañas de los ministerios de sanidad, de salud... ...de los colegios profesionales... ...sin embargo no se logra erradicar... Eh, las armas con las que se está combatiendo a veces están pecando de excesivos, a, a veces utilizando eh, antisépticos que hacen que la microbiota oral se revuelva, el controlar eh, la microbiota de forma inteligente, de forma sensata, consiguiendo, consiguiendo una microbiota equilibrada, sana, diversa, es lo que hoy sabemos que nos va a proteger mucho más de dos enfermedades infecciosas, las más prevalentes, la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo desarrollado y creemos hoy en día que ese es el camino que va a terminar claro. de, de ayudar.
1: Por definir la microbiota, igual que en, la, que en el aparato digestivo, la boca forma parte del aparato digestivo, pero hay una serie de gérmenes que son necesarios que estén, pero cuando desbordan el ámbito de el equilibrio, entonces es se, se produce la infección. Es eso, bueno, eh, me gustaría que hiciera una conclusión del programa, pero sobre todo, me diga algo de la relación entre salud bucodental y cáncer.
4: Bueno, la salud bucodental se afecta de forma muy importante cuando el paciente recibe un diagnóstico de cáncer y sobre todo cuando comienza el tratamiento del cáncer ahí antes de comenzar el tratamiento de cáncer el paciente tiene que visitar a su dentista porque hay una serie de cosas que hay que implementar en un corto plazo para no retrasar el tratamiento y una vez que empieza el tratamiento la toxicidad del tratamiento bendita sea, por otro lado va a hacer que aparezcan unos efectos agudos y unos efectos a largo plazo, que podemos ayudar a combatir de forma aguda, son alteraciones en las mucosas, en los dientes, de forma crónica, sobre todo, son afectaciones a nivel de glándulas salivares, aparece la serostomía, la falta de saliva, que puede afectar mucho la calidad de vida y que hoy tenemos también posibilidades claro. de controlar.
1: Hay que evitar la, la boca seca, ¿no? Hay que evitar la
4: boca seca, Bueno,
1: sí. eh, doctor Reus, como conclusión, usted me gustaría que me hablara si la rehabilitación dentro del ámbito de la implantología es compleja, en qué consiste y lo que quiera usted aportar además al
5: espacio. Bien, yo creo que dentro del mundo de la implantología una de las situaciones más complejas que nos encontramos es una boca con problemas en general, es decir una boca totalmente sin dientes... ...un paciente que se quiere rehabilitar con implantes... ...o que tiene muchos problemas en los dientes que tiene... ...con lo cual necesita una rehabilitación... ...es decir, volver a dar función a algo que la ha perdido... ...eso requiere una serie de citas previas... ...y requiere una planificación muy precisa... ...eso no se puede eh, generalizar y meter a ese grupo de pacientes... ...en un único tratamiento porque... ...antes hay que hacer un diagnóstico importante... ...y un plan más adecuado para ese paciente la cirugía desde luego que se tiene que hacer bien eso lo damos por hecho pero eh, por supuesto tiene que realizarla un profesional con formación y con experiencia eso no está eh, para cualquiera y eh, desde luego que eh, damos por hecho también que el profesional va a elegir un laboratorio que utilice unos materiales de alta calidad y que va a hacer un protocolo de mantenimiento para seguir muy de cerca ese tratamiento que se ha hecho, que ha sido un esfuerzo importante y que desde luego que hay que cuidar eh, más que nada, más incluso que los propios dientes.
1: Está bien. Bueno, y sin perder la referencia de que la base está en los odontostomatólogos, eh, diríamos de cabecera por llamarlos de alguna manera porque es, es un de esos especialistas que no, que no sueles cambiar como es el caso de la doctora Beatriz y de Bora en la clínica Vilagua Es lógico, Murprotec empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares Ahora
6: más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930-1130 o en murprotec.es.
7: Ahora tienes mucho tiempo. Y nosotros, muchas propuestas para entretenerte. Entra en la web y en la app de Onda Cero y descubre todas nuestras opciones de ocio. Podcast y programas para todos los gustos. Los que más saben de series, música, libros y cines se juntan en La Cultureta para hablar con datos y anécdotas, pero sobre todo entre amigos. Un podcast de culto. Revive las grandes obras de radioteatro de Carlos Alsina. Las mejores ficciones sonoras de la radio. Para los amantes de la historia y el misterio, La Rosa de los Vientos. Con todos los programas y secciones para que te pongas al día. Si te gusta el cine y las series, Quinótico te va a encantar. Entrevistas, festivales, análisis... Un podcast para los amantes de la pequeña y la gran pantalla. Aprende y pasa un buen rato con el podcast de Ecología y Futuro... 2.100, una odisea en la Tierra, temas medioambientales en un tono divertido. Si te gusta la ciencia ficción, el cine y el futuro, tenemos tu podcast. Toma la pastilla roja. Y la cultura y tauromaquia tienen su podcast, Onda Ruedo. Descubre más podcasts y programas en la web y en la app de Onda Cero. Engánchate a nuestros podcasts También puedes volver a escuchar cualquier programa o sección. ...en casa entretenido... ...se lleva mucho mejor... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
6: ...ahora que estamos más separados... ...realmente estamos más cerca que nunca...
7: ...hola amigos de Onda Cero... nada para mandar mucho ánimo... ...es nuestro... ...aislamiento casero... ...y vosotros ahí en la trinchera... ...al pie de la calle... ...o al cabo de la calle... ...no sabéis... Mmm, ...la tranquilidad que da... ...el saber que estáis ahí... ...para informarnos de todo... Y la tranquilidad que da, pues levantar por la mañana, encender la radio y que estéis, es lo único que no ha cambiado En, en un mundo que ahora está cambiando tanto en, en nuestro día a día que, que encender la radio por la mañana y oír la voz de Carlos y las voces de todos, conocidas y familiares Contándonos como siempre lo que pasa y ahora más que nunca Da una tranquilidad tremenda que nada, que mucho ánimo, mucho ánimo, cuidaros mucho
6: Siempre juntos
7: Te mereces esta radio
2: Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar
1: Estaba dedicada a Marta López
2: Llorente ...de mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta que es plata quieta Rompían contra las rocas de aquel paseo Que al bamboleo de aquella boca Allí le llaman el malecón Había coches de caballos, era por mayo Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra y me traían ahí tierra mía desde, desde mi Cádiz el mismo sol El son de los puertos El dulzor de guayaba Calabaza muerto, Aún no pregunto quién me lo cantaba pero hay un
1: amor intangible muy poco egoísta en el mundo es la relación médico-paciente dedicamos este, esta música, este espacio a uno de los grandes amantes de la música el presidente del mejor colegio de España para mí, Pedro Hidalgo el doctor Pedro Hidalgo Pues uno de los grandes médicos españoles, el doctor Pedro Hidalgo. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde donde Cero.
2: soñar sí. contigo.
8: ...cosa
1: imposible cuando se tienen... ...algunos trastornos como el caso de la hemorroides... ...hoy nos visita un gran cirujano... ...el doctor Hipólito Durán Jiménez Rico... ...vamos a hablar de hemorroides...
2: Que yo sea quien te quite la ropa... ...déjame que mi mano... ...roce
8: la tuya...
1: Pero antes que cualquier otra cosa, conozcan nuestro informe sobre hemorroides.
3: Se estima que cerca de 20 millones de personas en España padecen hemorroides, una enfermedad de la que apenas se habla, pero que puede alterar gravemente la calidad de vida. Son muchas las causas que provocan su aparición, ...pero sin duda las más importantes... ...son el estreñimiento, el sedentarismo... ...el embarazo, el parto... ...una alimentación inadecuada... ...la toma de algunos medicamentos... ...y permanecer mucho tiempo de pie... ...la clave para prevenirlas... ...es combatir el estreñimiento... ...el ejercicio físico regular... ...mantener una alimentación rica en fibra... ...evitar los alimentos gaseosos y el alcohol... ...y beber más de litro y medio de agua al día... ...son hábitos que pueden mejorar las molestias... ...cuando las recomendaciones higiénico-dietéticas... Si el tratamiento farmacológico a base de medicamentos tópicos y orales no funcionan en cerca de un 10% de los pacientes, es indispensable pasar por el quirófano.
1: Bueno, la verdad es que es un tema, un asunto muy espinoso en todos los sentidos que muchas personas no lo cuentan nunca, eh, porque no tiene poca sociología la hemorroides. Eh, incluso hay pacientes que les gusta socializar la, la enfermedad ...y contar lo que le han hecho los médicos y me pusieron esto y lo otro... ...en hemorroides se lleva silenciosamente y cuando van al especialista... ...en muchas ocasiones es tarde y tienen que recurrir a técnicas eh, quirúrgicas... ...bueno, ahora nos acompaña un gran especialista, es cirujano general... ...y del aparato digestivo, eh, ha practicado la docencia, la investigación... ...y la asistencia en ese ámbito, en la universidad, concretamente en Alcalá de Henares... Pero estuvo en El Bierzo, en una ocasión trabajando al principio como cirujano, en El Bierzo, en el hospital del Bierzo. Eso está muy bien, porque allí sí que tienes que estar operando todo el día, no hay muchísimas más cosas que hacer más que disfrutar de una región en la que su padre fue ya catedrático en Castilla-León, concretamente en Valladolid, Hipólito Durán Sacristán, uno de los grandes de la cirugía española en todos los sentidos. ...fue presidente de la Academia Nacional de Medicina... ...y yo lo mezclo porque honrar a los padres... ...es una cosa que siempre... Eh, ...ya saben ustedes en este espacio lo hacemos... ...porque el sentido de trascendencia... ...y la enseñanza implícita... Eh, ...el saber detalles eh, de un quirófano... Eh, ...lo saben mejor muchas veces... ...los que han convivido cada día... ...con esa preocupación que lleva implícita el cirujano... ...de ver cómo estará mañana el paciente... ¿no? ...son cosas que se llevan... En el, en el corazón y en el conocimiento y el aprendizaje. Pues nada, tenemos un, un gran invento familiar que es el doctor Hipólito también, Durán también, Jiménez Rico. Bueno, eh, ¿hay alguna cuestión que quiere usted añadir? Porque le he traído para hablar de hemorroides, pero no, esto no es el objetivo de su vida, aunque me dicen los compañeros del Hospital, del Grupo Hospital de Madrid que dice, no, nosotros que las haga el doctor Durán y se la manda. Pero ya me ocurrió con el tiroides. Sí, sí, son temas que, que en el centro de gravedad de la cirugía general, pues son importantísimos, porque los, el que los padece los tiene, uh -huh. pero resulta que caen en sus manos, ¿no? Sí, sí, sí.
9: El, no, añadir, agradecerte las palabras que has tenido de deferencia a mi padre, que bueno, pues que ya más recientemente falleció y le tendré siempre presente... ...y fue el que me introdujo en el mundo de la cirugía. Además de ello, efectivamente, como comentaste inicialmente... ...la gente suele esconder el padecimiento que tiene por sus hemorroides... ...pues porque socialmente está mal visto y efectivamente la gente no suele compartir esta dolencia. Bueno, siempre defendemos una postura en el Hospital de Madrid tendrás más o menos interés por una patología, pero en concreto nos consideramos cirujanos generales y el aparato digestivo. Y en la, aludiendo concretamente a las hemorroides, efectivamente, es una patología con una prevalencia altísima. Mm. A lo largo de su vida, cualquier persona habrá tenido, hasta un 40 50% de, de, de las personas, a lo largo de su vida, ha tenido al menos un, un episodio de hemorroides y, por lo tanto, aunque, esté, aunque sea... ...socialmente un poco complicado y comprometido hablar de ellos... La, ...la prevalencia de la enfermedad está ahí... ...y por supuesto hay que saber ofrecerles... ...alternativas de tratamiento y, y de curación.
1: Claro, según datos de nuestro departamento de documentación... ...la mitad de la población española va a tener hemorroides... ...en algún momento de su vida. Efectivamente. O sea, bueno, en uno u otro grado, ¿no? Uh -huh. Pero ya hablaremos de temas concretos como es el caso del embarazo. ¿no? Uh -huh. nos, nos introducimos en este campo, en las hemorroides... Bueno, ahí, hace poco hace poco yo hablé con usted por un, por un caso eh, que había, que teníamos y, y usted le puso un tratamiento conservador, pero también indicando algunas cuestiones. No sé qué grado sería de morroides, ahora me dice cómo las miden ustedes, cómo uh -huh. las valoran, pero quiero decirle que está muy bien. Se es, fue a su país, era, me alegro, efectivamente. está muy bien porque estuvo, estuvo aquí. Reclamó la atención medio urgente desde, desde un hotel de Madrid y venía de Panamá concretamente. Sí,
9: efectivamente, recuerdo perfectamente al paciente.
1: Y pues está bien. Está lo celebro. Bien. Y estaba celebro. muy contento porque, claro, venir a España y tener que estar en la cama con dolor es, es muy diferente. Sí. ¿Qué hizo usted en ese caso?
9: Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Yo creo que hay una desinformación generalizada en relación a las hemorroides. En un porcentaje muy pequeño se va a precisar cirugía, no más del 5 o 10%. En definitiva, las hemorroides con esos hábitos higieno-dietéticos, prácticamente todas se curan. Se tiende a abusar de las pomadas con corticoides y con anestésicos locales. Y no digo que estén mal si la, la clínica más preponderante en ese, en ese momento es picor, ...sobre todo picor, no tanto dolor como picor... ...pero no hay que abusar de esas pomadas... ...porque en definitiva en la patogenia del hemorroide... ...está muy vigente el hecho de que tengamos un canal anal... ...alto en su presión... ...nosotros controlamos la presión del canal anal... ...contrayendo relajando el esfínter anal externo... ...ese lo manejamos con nuestra propia voluntad... ...pero concéntrico a ese esfínter anal externo... ...hay uno interno de musculatura lisa... ...y no quiero entrar en detalles que no controlamos con la voluntad. Entonces, muchas veces, si yo consigo relajar ese canal interno, disminuyendo la presión de ese esfínter anal interno, la hemorroide tendrá mucha menor congestión. Y lo que hice con el paciente al cual usted hacía alusión, en definitiva, fue recomendarle... Baños con agua caliente porque la aplicación húmeda caliente nos va a relajar ese esfínter interno Y al relajarlo hará que la hemorroide esté menos prolapsada, menos congestionada Y también recomendarle benotónicos, que es un conjunto de, bueno, de, de, de principios activos en forma de distintos medicamentos Que lo que hacen es potenciar el tono, la elasticidad de la pared de la hemorroide Y con esto favorecer a que esta hemorroide esté menos congestionada y menos dolorosa
1: ¿Hay unas hemorroides, hay algunas hemorroides traicioneras que, que tienen un cáncer detrás?
9: Sí, bueno... Eh, eh, no, la... no
1: quiero asustar a nadie, pero... No,
9: no, no, es muy infrecuente que así sea, pero lógicamente no tanto... O sea, tenemos hemorroides internas y externas. Las internas son las que están dentro del canal anal por encima de una línea que la llamamos pectinia, que luego podrán prolapsarse y asomar hacia afuera. Y las hemorroides externas están por debajo de esa línea pectínea. Las externas son más dolorosas habitualmente porque tienen una rica inervación sensitiva, cosa que no ocurre con las internas. Las internas duelen porque se prolapsan o se trombosan. Bueno, probablemente en relación al, 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 al aspecto que usted me pregunta, en la literatura científica habrá algún caso aislado, pero genéricamente, afortunadamente, una hemorroide externa no suele asociarse a, a un cáncer un cáncer un cáncer de canal anal, por así decirlo, ¿no? Es poco, poco, muy poco frecuente. Yo en mi vida profesional no recuerdo ningún caso así.
1: Pero ahora seguimos hablando de las hemorroides, lo siento mucho, perdónenme, y sobre todo su relación con el embarazo, ya que es la época en que una mujer suele sufrir esta patología por primera vez en su vida. Y es que entre el 25 y 35% de las embarazadas padece hemorroides. Hay diferentes factores favorecen la aparición de hemorroides durante el embarazo y sepan que hay algunas medidas que pueden prevenir la aparición de hemorroides durante la época de gestación. Por tanto, ante todo eso, enseguida preguntaremos al especialista nuestro invitado, el doctor Hipólito Durán, Hipólito Durán Jiménez Rico. Enseguida hablaremos con él, pero antes les quiero recordar a todos ustedes que tenemos un informe sobre este asunto, la relación entre embarazo y hemorroides.
3: Entre el 25 y el 35% de las embarazadas sufre hemorroides. De hecho, la gestación suele ser la primera vez en que las mujeres padecen este trastorno. Entre los factores que lo causan está el estreñimiento, muy frecuente en el embarazo debido al aumento de la progesterona, que hace que las paredes de las venas se relajen y que tengan una mayor facilidad para hincharse. Por otro lado, el peso del bebé aumenta la presión sobre las venas del área pélvica y la vena cava inferior, que es encargada de la circulación de retorno de la parte inferior del cuerpo. Para evitar su aparición, debemos llevar una dieta rica en fibra, realizar ejercicios de gimnasia pélvica, hacer actividad física, evitar estar sentada mucho tiempo y por último en situación de reposo, es preferible tumbarse sobre el lado izquierdo. ...en la mayoría de los casos... ...las hemorroides desaparecen por sí solas... ...después de dar a luz.
1: Bueno, ay, qué pena me daba a mí... ...el, os, el final del, del embarazo, en el parto... ...cuando teníamos eh, la, la decisión... ...de utilizar el forces, la ventosa... Uh -huh, uh -huh. ...y eh, se veían aquellas hemorroides... Que... <coughs> ¿Cómo lo vive usted? ¿Qué, qué nos quiere indicar? ¿Qué, qué, qué es lo pues, que ha aprendido de eso? Eh,
9: me alegra la, la emisión de este vídeo... ...porque recientemente... A mi consulta eh, acudió una mujer puerpera, había, había dado a luz recientemente, eh, con unas hemorroides eh, grado 4. Quiere decir que las hemorroides están fuera en todo momento y son irreductibles, no pueden entrar en el canal anal. Están totalmente congestionadas, son profundamente dolorosas y tenemos que recordar que durante el embarazo, como no, pero también durante el puerperio hay una serie de medicamentos que por la lactancia, lógicamente, no se pueden prescribir. Eh, la, la paciente vino con un estado de ansiedad tremendo porque estaba sufriendo un dolor anal agudo intensísimo de varios días de evolución y el, el objeto es calmarle, tranquilizarle y decirle que la solución es sencilla, es insistir en los mismos procedimientos que cuando hacíamos alusión al, al, al otro paciente, tratar de relajar ese canal anal puesto que el efecto mecánico del útero gestante ya no está, por lo tanto se va a resolver a buen seguro de forma espontánea pero tenemos que ayudarlo, ¿cómo?, ...relajamos el esfínter interno... Le, ...le recomendaba a la paciente que tuviera baños de asiento tranquilos... ...en la bañera prolongados 10, 15, 20 minutos... ...que incluso se estimulara y se manejara, se, ma, se masajeara... ...la zona del canal para procurar favorecer que la hemorroide ...volviera a entrar y los venotónicos famosos son medicamentos... ...que sí se pueden prescribir durante el embarazo e incluso... ...durante el periodo del, de la lactancia. Eh, a la mujer le vi a los dos semanas... Y todavía tenía cierto prolapso, pero la sintomatología había reducido de manera eficacísima. La paciente, hay que reconocer que estaba profundamente agradecida.
1: Claro, la alimentación influye mucho, aparte Muchísimo. del estreñimiento y, y el sedentarismo. ¿no? Ya
9: lo ha dicho el vídeo perfectamente: una alimentación, beber un ingesta de agua adecuada, de líquidos, litro medio, etcétera Una dieta abundante en fibra. Y aquellas personas que padecen estreñimiento, además, sí que me gustaría mencionarlo. También facilita mucho laxantes pero no laxantes catárticos, a mí esos no me gustan. Yo suelo prescribir el aceite de parafina, que es un aceite que lo que hace es lubricar las heces y por ello el paso de la hez por el canal anal es mucho más fácil, mucho, es un deslizamiento más sencillo. Resulta un poco embarazoso hablar de estos temas, pero el mecanismo del sangrado del amorroide hemorroide es porque la hez no. más o menos sólida rasca el hemorroide. El aceite de parafina es un es un buen aliado para el tratamiento de la me hemorroide
1: parece usted un clásico de la medicina porque todavía no hemos hablado de la cirugía ah, no, y entonces claro, claro. es sí, sí, un sí. cirujano hablando de los tratamientos sí, es, sí, sí, es sí, demuestra sí. que usted llega a la cirugía cuando debe no cuando... cuando no hay mayor remedio claro no claro. hay más remedio
3: el estrés y el consumo de comida rápida ralentizan el tránsito intestinal ...comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... ...reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco... ...practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina... ...en los horarios de las comidas... ...son hábitos saludables que ayudan a regular... ...los movimientos intestinales... ...lo que reduce el estreñimiento... ...y por tanto la aparición de hemorroides... ...la fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento... ...además regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón... ...30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj... ...la manera más saludable para obtener la fibra necesaria es seguir una dieta equilibrada... ...y consumir alimentos que la contengan de modo natural... ...las legumbres como los guisantes, los cereales, especialmente los integrales y los frutos secos... ...tienen una abundante cantidad de fibra... También frutas como el kiwi o las fresas y verduras como las alcachofas o las espinacas.
1: Bueno, eh, era el embarazo, pero era para las hemorroides, para uh -huh. evitarlas, ¿no? Uh -huh. Era el tratamiento de cual Bueno, eh, vamos con la cirugía. Con brevedad, esquemáticamente, ¿cuáles son las técnicas que usted utiliza y en qué momento? Voy a procurar
9: ser conciso porque el número de técnicas... Es grande, es importante Y esto en cirugía tiene su connotación un tanto negativa Cuando existen muchas técnicas para una cosa Es que no todas son suficientemente eficaces
1: El, el ejemplo son los juanetes.
9: Efectivamente, es un ejemplo perfectamente traído Mire, eh, le decía con anterioridad Grado 1, las hemorroides están siempre dentro Grado 2, están dentro Cuando hace esfuerzo defecatorio sale Salen fuera y cuando deja ese esfuerzo Vuelve a entrar Hemorroides grado 1, grado 2 son hemorroides pequeñas ¿Cuándo se suelen operar? ...cuando a pesar de las medidas higieno-dietéticas... ...sigue el paciente sangrado... ...que es la gran indicación de las hemorroides pequeñas... ...que sangran por el roce... De la, ...del contenido fecal en el canal anal... ...en ese tipo de hemorroides yo recomiendo... ...una ligadura con banda elástica... ...es decir, es un procedimiento que se puede hacer... ...de manera, si no ambulatoria... ...en hospital de día, dos, tres, cuatro horas... ...después del procedimiento quirúrgico... ...se puede hacer con anestesia local... ...preferimos que el paciente esté un poco sedado... ...y consiguen esa pequeña hemorroide... Introducir una bandita elástica que lo que va a hacer es estrangularla y, eh, ulteriormente, a los días eh, con el estrangulamiento de la hemorroide, esta eh, se necrosa y desaparece. Importantísimo, la ligadura de bandas en las hemorroides por encima de la línea pectínea internas, nunca externas. Cuando son grandes, la ligadura de banda a mí no me gusta y lo que hacemos habitualmente es una hemorroidectomía convencional, que es una técnica quirúrgica que está denostada, pero que desde mi punto de vista, si se hace con cuidado, esmero y meticulosidad, no hay que desdeñarla, porque hay una realidad vigente. La hemorroidectomía es la técnica bien realizada que menos índice de recurrencia tiene. Últimamente en hemorroides radio intermedio estamos aplicando un tratamiento muy novedoso, que es la radiofrecuencia. ¿Eh? Y de manera preliminar estamos contentos. Pero a grandes rasgos yo creo que es ligadura de banda, hemorroide pequeña, interna, insisto en ello, por favor, y hemorroide de tamaño grande, la hemorroidectomía convencional, bien realizada de forma meticulosa, y últimamente estamos empleando la radiofrecuencia.
1: La hemorroidectomía, que usted ha citado varias veces, que la ve como una técnica que a veces está denostada porque. Bueno, es, es quitar la hemorroides en realidad, quitar los sacos hemorroidales, uh -huh. eh, ligar bien, sí. ligar con, precisamente y luego seguir un tratamiento adecuado para que el post, la postcirugía sea, uh -huh. esté bien conducida, ¿no? Uh -huh. Está muy bien. Bueno, pero hay muchos, aparte de todo eso, eh, hay muchos pacientes que, que tienen una fisura anal uh -huh. y, y escuece, pica, molesta... Eh, cuando se duchan y por muy higiénicos que sean al cabo del día tienen una, una situación ¿Qué, ¿qué piensa de la fisura anal?
9: la fisura anal es otra patología muy prevalente y muy relacionada con, las, eh, con el estreñimiento y con las personas que por sus circunstancias laborales tienen que estar mucho tiempo de pie etc la clínica de la fisura anal es sangrado y mucho dolor La fisura anal genera un dolor agudo importante Y es motivo de, de, de asistencia al, A la clínica a la, Al consultorio de, del cirujano Es una llaguita Que acontece siempre en el último centímetro Del margen anal Cara posterior, la fisura es en cara posterior Y eso sí que eh, Permítame usted la aclaración Se debe claramente a una hipertonía Del esfínter anal interno Famoso al que referíamos antes esa hipertonía es responsable de que esa llaguita, como la sangre nunca le va a llegar a esa mucosa, no se puede cicatrizar y no cierra. Y esa contractura salvaje del esfínter interno es el causante del dolor. Y aquí, incuestionablemente, el tratamiento, el 85-90% de las veces, con tratamiento local. Insistimos, baños de asiento con agua caliente y ese aceite de parafina que hace que el gesto de hacer deposición sea más sencillo, más liviano, y las heces eh, lubricadas... Eh, pasan con facilidad a través de ese canal doloroso y si en 10-15 días fracasa se si interviene, hay un tratamiento intermedio también para relajar ese esfínter interno, que son medicamentos que tienen óxido nítrico que relajan el esfínter interno y es algo muy interesante, el óxido nítrico se utiliza para la hipertensión, relaja el músculo liso de la arteria pues alguien tremendamente ingenioso puso ese principio activo en una pomada y cuando ya fracasa agua caliente, agua caliente Aceite de parafina, óxido nítrico y otros análogos, es cuando hay que aplicar la cirugía.
1: El Óxido nítrico está, sirve para muchas cosas, ¿eh?
9: Sí, sí, sí. Es tratamiento. Lo que hace es relajar ese esfínter interno, músculo liso, profundamente espasmodizado.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay una cuestión. Usted, eh, estamos en fin de semana, y usted, bueno, pues ha operado durante la semana. Uh -huh. De todo lo que ha operado, ¿qué es lo que le ha llamado más la atención?
9: Eh... Siempre en el, eh, la, la filosofía de los cirujanos que estamos en, en el Hospital María Norte San Chinarro, somos cirujanos generales. Pues una cirugía reciente que he hecho ha sido una hepatectomía izquierda a una mujer joven por esta presentar un angioma, que es un tumor vascularizado benigno, que, pero que por su gran tamaño puede romperse y tiene una indicación clara quirúrgica. Probablemente esa es la cirugía que más me ha, me ha, me ha gustado la ha semana tenido pasada. tenido
1: que cortar, hacer una hemi, decir, la mitad... ...del hígado prácticamente... ...bueno,
9: quitamos, hemos quitado el segmento 2 y 3... ...que es una sectorectomía lateral izquierda... Sí. ...pero vamos, es una cirugía que hay que tener... Eh, ...bueno, hay que tener experiencia en cirugía hepática para hacerla... Sí. ...claro,
1: claro... ...y luego, eh, para que la gente lo sepa, el angioma... Bueno, de, normalmente vemos angiomas en la piel, en la cara, ¿Sí? pero no, no los podemos ver en el hígado. ¿Qué lo detectaron por ecografía?
9: Claro, y lo hizo usted muy bien. Es un clásico que llega el paciente porque se ha hecho una ecografía por cualquier otro motivo, le han detectado un angioma y viene muy asustado. A ver, los angiomas hepáticos operan muy pocos y cuando adquieren un tamaño importante y sobre todo tienen crecimiento exofítico, es decir, no están almohadillados dentro del parenquima hepático, un angioma de 6-7 centímetros que esté en el centro del hígado tiene pocas posibilidades de romperse. Ese yo le recomendaría un seguimiento de imagen. Un angioma como el de esta paciente de 13 centímetros exofítico totalmente tiene posibilidades de romperse y tiene indicación quirúrgica.
1: ¿Cómo ha disfrutado ¿eh? de no hablar Siempre. de hemorroides un momento? ¿eh? Se <risa> <Me> lo agradezco. <risa> sí, sí, sí. sí, porque los cirujanos vasculares, eh, les digo, vamos a hablar de varices, y, porque hay un gran número de poblaciones que, claro. que dicen, algún día tenemos que hablar de los, de la, de los, de los angiomas o de los angliomas o algo sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Efectivamente. Quieren, quieren hablar de, de patologías que en las que hay que ser un gran cirujano. ¿no? Que ahí hay fronteras. Claro. Es,
9: técnicamente son más demandantes. Una resección de un hemangioma hepático <coughs> es más demandante que una hemorridectomía, lógicamente. Claro, claro, claro.
1: Bueno, yo he dicho lo del doctor Hipólito Durán, sacristán, su padre, eh, que en paz descanse, he hablado de él, pero no se hacen a la idea, se creen que es una diferencia con usted. Muchos ciudadanos no saben que aquí en los años 70 y. Sí, entre el 63, 70. 75, había unos tomos de los dos de Durán de cirugía que estaba toda la cirugía. Uh -huh. Y había otros tomos que eran el Piulás, que estaba en, en Cataluña, y había un Madrid-Barcelona sí, sí. en la cirugía. ¿Era así?
9: Sí, bueno, yo en esa época era. Sí, sí, no lo dice usted perfectamente. Había una escuela quirúrgica o catalana, es que tampoco quiero incidir en la rivalidad, pero sí, sí, eran los dos grandes tratados de patología quirúrgica y bien sea cuál fuere eh, la, la universidad unos apostaban por el Pilat y otros apostaban por el, el Durán Sacristán que eran yo el Pilat la verdad que eh, me pido disculpas no recuerdo cuántos tomos eran el Durán obviamente eran tres tomos y era antes la patología de la quirúrgica una asignatura en tres años cuarto quinto y sexto de medicina y yo cada te, año era
1: un tomo yo tenía los dos
9: Nosotros pero sí. el,
1: el Pilat tenía alrededor de siete tomos ¿eh?
9: ah siete tomos
1: pero sí. más pequeños más pequeños sí, más sí. pequeños porque iba por órganos y, y, uh -huh. y aparatos. Bueno, ha sido un placer. Incluso he mí. conocido muchos ayudantes de su padre. El doctor Porro.
9: Ah, sí, efectivamente. Sí, Sí, en sí, sí,
1: sí, sí, se sí. Se Hacía traumatología y ortopedia. No se arrodillaban de milagro cuando estaban con el jefe. Eran
9: otros tiempos. Eran otros eran, tiempos. Eran otros tiempos, no tiene nada que ver.
1: Sí, pero el paciente no ha cambiado.
9: El paciente no ha cambiado y la vocación de servicio al paciente tampoco. Tampoco. Un placer. Un placer, el mío.
1: Que sea muy feliz. Cuídese. Muchísimas gracias. Gracias.
10: Could you be a TV child? Could you be a movie star? You want to be a rock star With blue-eyed in your bed mm. Well, remember when you're rich That you sold yourself for this You'll be famous cause you're dead So don't go high don't want to take you dancing oh when you're dancing with the world you can flash a caviar Go high
0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos ahora mismo... ...la segunda hora de este espacio... ...en el que como siempre ya saben ustedes... ...está en la producción Marta López Llorente. Hoy en la realización David Fernández mucho más joven que Daniel Solís podría ser jugador de baloncesto además le viene bien a Marta López Llorente cambiar de pareja profesional, claro Así que sin más dilación les propongo que hablemos de ginecología con el doctor Javier de Santiago. Trabaja como ginecólogo en el Anderson Cancer Center de Madrid. Vamos a hablar de endometriosis.
3: La endometriosis es una enfermedad que afecta a entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil. En España se estima que la sufren 2 millones de mujeres, sin embargo sigue siendo una gran desconocida. Este trastorno femenino, en ocasiones hereditario, consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial, pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. Para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose suelen ser efectivos los anticonceptivos orales, pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico. En la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este trastorno.
1: Bueno, estamos ante un tema médico-ginecológico de primera importancia para la, la salud psicológica, para la actitud, el comportamiento de muchas mujeres que mes a mes vienen teniendo dolor y que en muchas ocasiones acaban teniendo infertilidad, sino que caen en manos de cirujanos, de médicos, de especialistas en ginecología expertos en el tema. Según el Ministerio de Sanidad, una de cada diez mujeres puede tener endometriosis. Para mí es una de las grandes eh, disciplinas dentro de la ginecología. De hecho, me elegí esa clase en la Universidad Complutense cuando... ...actuábamos como profesores desde el Gómez Ulla... ...me refiero porque era complicada explicarla... ...y sobre todo muy difícil de, de entender por parte de la mujer... ...porque las cosas están fuera de su sitio... ...lo vamos a dejar ahí... ...y eso causa muchos trastornos... ...bueno, pero hoy eh, hemos encontrado un especialista... ...que también tiene predilección... ...en todos los sentidos por esta especialidad... ...y concretamente esta disciplina... Este capítulo de la endometriosis que venía perfectamente detallado en el libro que estudiamos casi todos, eh, que venía una serie de teorías, porque hay teorías sobre la endometriosis, no está definido todavía. Ese es el doctor Javier de Santiago. ¿A qué era así eso? ¿Era ese... así, es,
11: así es, así sigue siendo un poquito. ¿no? Quiero decir que era más fácil incluso en los libros cuando lo estudiamos que en la práctica clínica cuando uno se dedica a ella. ¿no? O sea, fíjate cómo cambia la cosa. Ya era difícil entonces. Y ahora entenderla cuando uno la trata claro. parece incluso a veces más.
1: Además, les da la impresión a muchas mujeres que las diagnostican la endometriosis en una ecografía de que tienen algo que puede ser maligno, ¿no? El que sí, puede ser sí. maligno. Eh, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que de repente eh, cuando, tenían un dolor impresionante cuando aparecía la regla.
11: Efectivamente. Ese es el síntoma fundamental de la endometriosis ese. ¿no? Endometriosis es una enfermedad terriblemente polimorfa, que tiene muchas caras, desde, desde lesiones que son muy aparentes y muy graves, asintomáticas, hasta lesiones muy pequeñitas, que, que afectan de forma importante a la calidad de vida. ¿no? Es, por eso es el reto de, de tanto el diagnóstico como el tratamiento. Claro.
1: Vamos a empezar por cosas potentes. ¿Cuándo es quirúrgica la endometriosis?
11: Uf. Muy potente es esa pero esta pregunta, es muy potente. Bueno, realmente, de modo general, cuando se ha producido o se produce un fracaso a un tratamiento médico adecuado, escalonado y, claro. y una estrategia médica eh, bien hecha, y cuando, o cuando afecta a órganos importantes o puede repercutir en función de órganos importantes como el intestino, la vejiga o, o los uréteres y el riñón. En esos claro. casos. Sí que es naturalmente
1: claro. El tratamiento escalonado eh, Se refiere usted a los antiprostarlandínicos A los gestágenos El danazol, tengo aquí anotado Los análogos del GNRH es. O los antagonistas del GNRH ¿no? es. Son tratamientos escalonados que también. También, Pero, claro, digamos ¿Qué es? O sea, ¿Qué es una endometriosis?
11: La endometriosis se caracteriza por La presencia de tejido del endometrio Que normalmente recubre el interior del útero Fuera de su lugar habitual ...y eso puede ser en los ovarios... ...en el peritoneo... ...o puede ser incluso en la pared del útero... ¿no? ...se puede localizar en muchas maneras... ...eso conduce a, una, a un fenómeno inflamatorio... ...continuo, cíclico... ...por estímulo hormonal... ...y conduce a los síntomas... ...a que los implantes puedan crecer... ...y esa inflamación produzca dolor... ...produzca la alteración anatómica... ...que repercute sobre adherencias... ...fibrosis, que repercute sobre la fertilidad... ...de la paciente... ...y básicamente la endometriosis es eso. Claro, claro, claro.
1: Bueno, normalmente tenemos... Eh, ...que sale... El, ...el tejido endometrial del útero... ...y se queda en los ovarios, ¿no? Entonces se queda como unos como unos quistes... ...de color chocolate... El chocolate. Color, sí, ...se quedan ahí... ...y entonces usted posiblemente... ...utilice la laparoscopia para quitarlos... ...y que siga funcionando el ovario... ...a su aire. Pero claro, ¿vuelven a aparecer? ¿Es sí. todo?
11: una condición... Que, que tiene cierta tendencia a recidivar porque la causa, que a veces es desconocida, pero pensamos que tiene que ver con la menstruación retrógrada, es decir, con el paso de sangre menstrual a través de las trompas, permanece. O bien porque no se ha quitado de todo del todo el endometrioma o los implantes de endometriosis. ¿no? Esas son las dos causas. La recidiva es por la regla, por eso utilizamos medicamentos. ...tratamientos hormonales que tratan de influir sobre la regla... ...o bien que no haya... ...o bien que sea menor la cantidad de sangre menstrual... ...o que... ...o anular la regla por, ese, por, por esa dieta.
1: ...lo pasa muy mal... ...muy, eh, mal,
11: muy mal, ...es una enfermedad terriblemente incapacitante hay cosas que sí que hay que decir de ella como que es que es, tiene un coste social, sanitario y personal muy alto muy alto y muy importante y estudios que, que, que catalogan incluso que la, la pérdida incluso en coste económico de 10.000 euros al año cada paciente en general una paciente con endometriosis sintomática ese es el coste sanitario y luego
1: el drama de que cuando van al baño o no. cuando incluso tienen dolor de espalda incluso tienen Molestias. ¿Ha visto usted, yo lo leí descrito de en uno de los manuales que hemos estudiado, vi, que había hasta fuera de la matriz, había endometrio, hasta en la nariz podía haber? Sí, en la
11: nariz, efectivamente, Si sí, es la, lo que llamamos en el concepto general como la endometriosis extragenital. De hecho, la primera descripción anatomopatológica de la endometriosis que la hizo Samson, mmm, alguien, ...que describía una de las teorías... ...fue una endometriosis peritoneal... ...con afectación del estómago... ...y con afectación de, de órganos... Eh, ...del abdomen.
1: Claro, claro. Eh, es que es muy sorprendente... ...porque nadie se explica... ...cómo puede llegar hasta ahí.
11: Efectivamente. ¿Eh? Es... es la teoría inicial es la menstruación retrógrada pero eso es un hecho muy habitual cuando hacemos la paroscopia eso hace, o pegamos en, en pacientes que están con la regla es muy frecuente que veamos sangre dentro de la cavidad ¿Por qué unas mujeres sí que tienen o desarrollan la endometriosis qué otras no ahí hay pues, teorías inmunológicas teorías de ambiente inmunológico local que pueden favorecer el que los implantes sigan adelante otras mujeres no ahí tenemos un, un campo de investigación muy importante y, y en eso sí está, se está avanzando poco a poco, y con estudios en fase 1, pero estamos avanzando.
1: Claro, no mata, y eso hace que se que a lo mejor, y luego la incidencia no es tan alta como para dedicar miles de millones de euros como hacen con el cáncer, ¿no? Bueno, la incidencia es muy alta, 15%
11: de población femenina con endometriosis, no todas van a tener sintomatología, pero sí que produce un terrible impacto, como digo, la, la incidencia es mucho más alta que muchos tumores, y pero es mucho más prevalente, claro, pero... pero... Pero claro, el tema es ese, que es una enfermedad benigna, ¿no?
1: Y que se acaba con la edad. Y se acaba con la edad. Es que es terrible sí, Es eso. una
11: enfermedad hormonodependiente que mejora. No siempre mmm, desaparece en la sintomatología con la menopausia, pero sí que suele mejorar con la menopausia. Claro,
1: claro. Bueno, me gusta mucho estar con un ginecólogo que sepa de, de cáncer y que sepa de estas patologías. Bueno, como son usted, retos, ¿verdad? En el Anderson, ¿no? Es como estar... En un, en un salón junto charlando de esto ¿no? Bueno, eh, nosotros seguimos con la medicina más estática ¿no? sí. <risa> Que también tiene su fisiología y su dinámica y todas aquellas cuestiones Bueno, hay un asunto y es que una paciente, que es lo más importante ¿no? Esther Sanguino, de 43 años, fue diagnosticada y fue intervenida por usted Y entonces ha, ha estado dispuesta a contarnos eh, su experiencia ¿no? uh -huh.
12: Me diagnostican la endometriosis eh, a los 40 años a través de un quiste en el ovario, que es un quiste endometrial, eh, y bueno, es ese momento en el que la enfermedad da la cara, eh, pero probablemente y con casi total seguridad eh, la enfermedad venía de atrás tal y como me explicaron. Los síntomas que yo padecía con la endometriosis eran de dos tipos, hasta el momento del diagnóstico, eran unas menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, muy largas y, y bastante invalidantes. A partir del diagnóstico, eh, ese dolor se cronifica hasta unos 28 días al, al mes. Entonces ahí empieza otro tipo de dolores, como dolores lumbares, eh, en la espalda, en las piernas, cólicos, indigestiones... Estos síntomas afectaban a mi calidad de vida de manera muy significativa, porque intentas llevar un ritmo de vida normal y no puedes. A nivel anímico empiezas a dudar de ti misma, porque bueno, eh, se te olvida que estás enferma y piensas que probablemente a lo mejor eres tú la que, la que eres una, una floja. Sin embargo, lo que te dicen los especialistas es que las endometriósicas desarrollan un umbral del dolor muy alto. Después de tres años muy duros de lucha eh, llegué a la consulta de un especialista que dio con la solución. Esta pasaba por, por una intervención quirúrgica en la que había que limpiar todas las adherencias del tejido endometrial que hubiera dentro de mi cuerpo. A partir de ahí eh, la recuperación fue exponencial, eh, fue muy rápida. Eh, a los 15 días estaba sin analgésicos y al mes ya estaba haciendo prácticamente vida normal. Yo a las mujeres que puedan estar pasando por lo mismo en estos momentos quisiera lanzarles tres mensajes. Eh, que no pierdan la esperanza porque hay soluciones a esta enfermedad crónica. Eh, que no duden de sí mismas porque están enfermas pero pueden curarse. ...y que busquen y busquen al especialista... ...que puede llegar a darles esa solución.
1: Muy bien, también bien la cuenta, ¿no? cuenta perfecto <ríe> No es que yo quisiera encontrar una paciente... ...de este estilo para cada caso... ...porque no, no se lo merece nadie... ...pero bueno, es, ha sido muy ilustrativo, ¿no? Sí. Eh, 43 años. 43 años... Eh, Normalmente el flujo más de pacientes es más joven, ¿no? Más joven, sí.
11: Sin duda el espectro de edad pues está en mujeres de edad fértil entre 25 y 35 años, efectivamente, ¿no? Pero bien es cierto que, que vemos mujeres eh, también un poco cada vez, eh, no cada vez más, sino mujeres que llevan mucho tiempo sin diagnóstico pero mucho tiempo padeciendo síntomas el retraso del, del diagnóstico del tratamiento es casi, del diagnóstico y por tanto un tratamiento adecuado es la norma, ¿no? entre 8 y 11 años de retraso de tratamiento desde los primeros síntomas cuando, cuando todavía podemos realmente hacer cosas y repercutir sobre la enfermedad es la norma
1: claro. ¿Hace usted en alguna ocasión una, una la laparoscopia preoperatoria para comprobar ¿Dónde se mete o no?
11: Muy poquitas veces, ya muy pocas veces lo hacemos. ¿no? La laparoscopia realmente para diagnosticar la enfermedad lo hacemos en, en muy escasos ca... número de casos en que dudamos mucho del diagnóstico. Realmente antes sí que eh, era preceptivo hacer una laparoscopia diagnóstica, pero hace muchos años que, que abandonamos de hacerla porque de forma clínica y con la ecografía o con otras pruebas complementarias podemos, atinamos mucho en el diagnóstico.
1: Bueno, estamos ante un caso que cuesta curar, quizás que no se cure el proceso ese, diríamos, biológico que la produce, pero es una mujer que quiere tener hijos, ¿no? Y, y a veces o no ovula o, o tiene alteraciones en las trompas como consecuencia del de plastrón ese que ocupa los dos ovarios. ¿Qué hacemos?
11: Claro. Ese es, es un dato muy importante porque el tratamiento de, de verdad para evitar la progresión de la enfermedad o incluso la cirugía va un poco en contra del, del deseo reproductivo. Utilizamos muchas veces tratamientos hormonales que anulan la posibilidad de un embarazo, anulan la regla, anulan la función del ovario o anulan, la, la atrofian en el endometrio y entonces imposibilita un embarazo. ¿no? Eh, en este sentido, el tratamiento de la mujer que quiere fertilidad actual. En, este, en el momento que hacemos el diagnóstico o que quiere una fertilidad futura es distinto muchas veces cuando el, el problema de una paciente con endometriosis es la infertilidad tenemos que trabajar codo a codo con los especialistas de reproducción especialistas de reproducción y muchas veces recurrir a técnicas de reproducción asistida ¿no? también hay que quitar el mito de que eh, me han diagnosticado una endometriosis no voy a poder tener hijos eso hay que hay un poco que decir sí hay Entonces, que es, descartar. es Descartarlo porque, porque Es una que preocupa mucho no la, la idea de que a los 25, 26, 27 30 años ya no estoy una endometriosis Ya no voy a poder tener hijos Eso no es tan cierto Con un tratamiento adecuado podemos modular O incluso frenar el desarrollo de la enfermedad Y que tenga una fertilidad futura claro. normal.
1: Es, es que yo me imagino que, que hay una especie de psicología Del temor A que llegue el momento de la regla Cada mes, ¿no? O sea. Tiene que haber una psicología de que la mujer acaba uh, sintiéndose muy mal en todos los no, sentidos. No, eso es
11: terrible, ¿no? El esperar un, una situación de dolor, o incluso una situación basal con dolor que se que, que aumenta en el momento de tener la regla, o aumenta en el momento de tener relaciones, o aumenta al orinar, pues una situación naturalmente que, que anula en muchos casos la, la calidad una calidad de vida razonable. ¿no?
1: Claro. ¿Cómo ha ayudado la ecografía a los quistes, no en general, a ver, eh, nos sí. ha ayudado? ¿Cuándo quita usted un quiste? No de endometriosis. ¿sí?
11: Bueno, realmente nos basamos en las características morfológicas, sospecha o no, sospecha de, de, de malignidad y en el tamaño. Ah. Básicamente. de 5, los... seguimos con eso. Bueno, mmm, depende también de, 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 de que la edad que tenga la mujer, de que tenga deseo reproductivo o no. 5, cinco, 6, cinco, sí, probablemente allá nos planteemos más. No estamos más hablando de endometriosis,
1: sino un quiste en Un quiste general? en
11: general, sí. sí. La mayoría de los quistes son funcionales y hay que vigilarlos y tenerlos... Sí, porque no se hace... puede
1: retrotraer. Claro, ¿no? No se
11: reabsorben retrotra... y no hacemos daño sobre el ovario, que es un órgano fundamental para la reproducción. Claro,
1: claro. Almendra esa... Almendrita, sí. <risa> <risa> Así es. Bueno, es la, el, la, la clave de toda la ginecología. De nuestra especialidad, efectivamente. Sí, sí. sí. Bueno, pues vamos ahora con la reproducción asistida.
3: Según la Sociedad Española de Fertilidad, en nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden deberse al varón, a la mujer, a ambos o tener un origen desconocido. Entre los factores de infertilidad femenina está en la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis.
11: La endometriosis asocia muy directamente con la infertilidad por la alteración anatómica eh, que produce. Si hacemos estudios en pacientes con esterilidad, encontramos muy frecuentemente endometriosis. Muchas veces no, no sabemos si esa es la única causa, pero sí es cierto que 40-50% de los pacientes que se eh, ...que son remitidas o que se hace una reproducción asistida... ...se puede encontrar algún tipo de endometriosis... ...aunque sea leve o mínima, pero es muy frecuente encontrarlo".
3: España, gracias a la excelencia de los profesionales... ...y a la avanzada tecnología... ...se sitúa a la cabeza de Europa... ...en número de tratamientos de fertilidad... ...de hecho ya el 3% de los nacimientos en nuestro país... ...es gracias a técnicas de reproducción asistida.
1: Bueno, pues... Eh... En el caso, no es un fracaso, pero en el caso en que no se pueda solucionar una endometriosis, evidentemente por cuestiones anatómicas, como ha matizado el doctor Javier de Santiago, hay que desplazar a muchos pacientes, después de hacer las limpiezas adecuadas y toda la tecnología que eso lleva, pues a ver la posibilidad de que puedan tener hijos. ¿no? Pero, bueno, eh, le gusta a usted la ginecología, ¿eh?
11: Me encanta, me encanta. Se nota mucho,
1: mucho, se nota mucho. Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión?
11: Bueno, la conclusión es, eh, yo creo que, que lo más importante de resaltar, resaltar la endometriosis es el retraso del diagnóstico. Debemos de pensar en ella. Es frecuente también pensar que personal sanitario o incluso la población general piensa que es normal el dolor con la regla, que es normal que la mujer tenga un dolor pélvico crónico o un do, o cierto dolor eh, pélvico crónico y no es cierto eh, no, 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 la mujer no tiene por qué padecer el dolor y que ese dolor afecte a la calidad de vida en esos casos hay que pensar en la posibilidad de que haya una endometriosis y acudir a un, a un especialista si se puede pero o alguien que, que tenga una alta especialización en endometriosis la cirugía de la endometriosis es fundamental una, una cirugía en eh, endometriosis incompleta que de enfermedad no solamente no va a detener el proceso, no solamente no va a quitar el dolor, sino que va a producir que si hay que operar o volver a operar, eso sea mucho más difícil y hagamos más daño todavía en cada intervención que vamos haciendo. ¿no? Acudir a centros especializados, nosotros en el Anderson bueno, con, eh, tenemos, nos gusta especialmente el, el, el diagnóstico el tratamiento de la endometriosis y nos dedicamos especialmente a ello, sobre todo a casos pues complejos y, y, y los casos complejos En todos los ámbitos de la medicina Requieren alta especialización Y eso es lo que se debe buscar
1: Está claro Bueno pues ha sido un placer Hemos tardado en conocernos Pero bueno Nos sirve Perfecto. para los dos Impulsarnos ese afecto Por, por esta especialidad El doctor Javier de Santiago Casi 30 años en La Paz Ahora en el Anderson Cancer Center Que tenga muchísima suerte Muchas y lo muy bien. Muchas, Muchas gracias,
0: gracias Encantado en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta
6: el Dr. Bartolomé Beltrán. Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca... MURPROTEC contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es. Soy Carlos Alcina. Quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros.
4: Buenos días, soy médico. Os quiero agradecer la compañía que me hacéis por las mañanas de camino al hospital.
1: Soy profesor de un instituto y nunca pensé que pudiera echar a mis alumnos de primero de la ESO tanto de menos. Hola señor Carlos, estoy aquí
8: en
2: casa... Pintando con la pelota aquí adentro de hinchable a jugar con mi padre. Mi
6: hija está a punto de hacer 19 meses y está en esa fase en que es un bicho, en que no se para, en que para allá todo es un
8: juego. Hagamos como que todo va bien,
6: todo va bien.
4: Yo que no soy una persona nada de lágrimas fácil, más bien lo contrario. Cada mañana cuando ponéis el himno, lloro,
11: lloro. La verdad es que ahora se me ha metido en la cabeza y a toda hora lo estoy tarareando. Incluso cuando voy de patrulla y tengo al compañero
4: ya hartito, soy guardecido. Todo de el mundo está ahí haciéndonos a los demás la vida mucho más sencilla. Igual un día me animo y canto estas el fachamo.
9: Pasamos todo el día en el camión, en el camión, para que a la gente no le falte el papelón.
8: finta que va bien, va bien. La canto todas las mañanas y me pongo contento pensando que la familia de mis amigos está bien. finta que todo va bien.
6: Gracias por hacer la radio entre todos.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Cada día hay más aficionados al running, pero si echamos la vista atrás, veremos que no siempre ha sido un deporte para todos. De hecho, hasta 1967 ninguna mujer había participado en una maratón. Catherine Switzer fue la primera mujer que corrió de forma oficial la Maratón de Boston, carrera en la que hasta el momento solo participaban hombres. Con el número 261 en su dorsal, llegó a la meta rompiendo la barrera del género en una de las maratones más importantes del mundo. Deportistas que hacen historia. Escucha cada noche en el transistor las voces que marcan la actualidad deportiva con José Ramón de la Morena. Ahora que estamos más separados, realmente estamos más cerca que nunca.
4: Hola familia, buenos días. Que sepáis que sois unos privilegiados porque sois los únicos que podéis entrar en mi casa. Os recibo todos los días con los brazos abiertos. Francamente sois mi mejor compañía durante todo el día. Empezando por Carlos, siguiendo por ti, luego por Julia. Que gracias, de verdad. Gracias por todo lo que nos estáis ayudando a tirar estos días para adelante. Y a llevarlos con mucha paciencia y mucha tranquilidad Que sepáis que estamos todos encantados con vuestra presencia en nuestras casas Y que os queremos mucho Un besazo chicos, gracias
6: Siempre juntos
4: Te mereces esta radio Onda
7: Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero
2: ...tiempo que te quede libre si te es posible... ...dedícalo a mí... ...a cambio de mi vida entera... ...o lo que me queda y que te ofrezco yo... ...atiende preferentemente a toda esa gente que te... ...eso es lo
1: que habría que hacer permanentemente... ...pero mucha gente no tiene tiempo y luego... ...pues se arrepiente... ...porque ocurren accidentes... ...que son más frecuentes en las mujeres y entonces hay que correr mucho hacia el hospital me refiero al ictus vamos a hablar con el jefe del servicio de neurología del hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid es el director de la unidad de ictus uno de los grandes en España en este aspecto el ictus ese ataque cerebral propiciado por una obstrucción generalmente ¿O por una hemorragia? ¿Quieren conocer en qué consiste el código ictus? Pues no se vayan, sigan con nosotros porque está aquí el doctor Jaime
3: Masjuan. El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en nuestro país a unas 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufre secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son pérdida brusca de entendimiento o habla, pérdida de fuerza, de equilibrio o ceguera sin causa aparente. Los factores de riesgo son el colesterol alto, la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el estrés, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. ...hasta el 90% de los casos se podría prevenir... ...porque tiene relación directa con los factores de riesgo... ...por eso un adecuado tratamiento y control... ...de los signos de alarma son imprescindibles... ...para reducir la incidencia de esta enfermedad.
1: Está con nosotros hoy el doctor Jaime Masjuan... ...trabaja como jefe de servicio de neurología... ...del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...también lo hace en el RUBER Internacional... ...de la capital de España, Madrid... ...pero hoy viene aquí... ...para hablarnos de un asunto de gran interés... ...de gran interés sobre todo prospectivo y de cara al futuro... ...porque aumentan las cifras, los datos de esta patología... ...el ictus... ...bueno, doctor Jaime Marjampón... ...bueno, usted tiene... ...lo siento, pero más de 20 años de experiencia... ...en este ámbito y siempre ha sido coordinador de la unidad de ictus... ...y después como jefe de servicio... ...es responsable también de esa área específicamente ¿no?... No le da tiempo, siempre le buscan para dar conferencias, para reuniones internacionales, para...
13: Sí, en nuestros 20 años de experiencia hemos vivido una revolución absoluta en lo que es el campo del, del ictus, de los ataques cerebrales, de tal manera que una enfermedad que antes podíamos hacer poco por los pacientes cuando ocurría, hoy ha cambiado el pronóstico, si actuamos rápidamente y conseguimos disolver esos, esos trompos. ¿no? Y también claro. es muy importante lo que es la prevención. De tal manera es la, la urgencia neurológica... Eh,
1: diríamos eh, más frecuente o la más importante
13: es la más frecuente y la más importante porque hablamos de salvar vidas y salvar discapacidad en un corto periodo de tiempo
1: eh, la atención precoz es fundamental ¿por qué no nos habla de ese asunto? desde que alguien nota algo porque no es un aura como, como la migraña pero las personas a veces notan cierta inestabilidad como si se fundieran los plomos por decirlo de alguna manera Sí,
13: el ictus es el ataque cerebral de tal manera que en nuestro cerebro algo está ocurriendo generalmente es por una obstrucción de una arteria o bien porque se rompe y hay un área del cerebro que deja de funcionar por eso hablamos de ictus o ataque cerebral y eso se manifiesta con una serie de síntomas pues, bastante característicos como son la dificultad para hablar la pérdida de fuerza en un brazo o en una, o en una pierna problemas en la vista o alteraciones de la coordinación, del equilibrio ...y siempre suceden habitualmente de modo súbito... ...y con el gran hándicap que tenemos a diferencia del infarto de es ...que muchas veces o la mayoría de las veces no hay dolor de cabeza... ...que es un signo de alarma importante... ...y eso hace que muchos pacientes no reconozcan esto... ...como una enfermedad tremendamente grave... ...y en vez de solicitar urgencia ayuda médica urgente... ...lo que hacen es quedarse en casa esperando que se les pase... ¿no? ...ese es el grave error para no activar lo que se llama el código ictus, que no es otra cosa que una actuación sanitaria en escalones, que tiene que ser rápidamente desde que el paciente o el familiar detecta esos síntomas, llamar al 112 para que ese paciente llegue a una unidad de ictus en el menor tiempo posible para que los neurólogos allí podamos actuar y decidir si hay que someterle a una, inter una intervención quirúrgica, someterle a un tratamiento con un fármaco o alguna otra actuación que tenemos que, que conocemos.
1: Si sigue usted hablando, hacemos el programa entero de un tirón, <risa> porque a veces, eh, bueno, es muy interesante todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho pensaba preguntárselo. Vamos por
13: partes. La
1: primera, ¿es cierto que el 30% de los pacientes tienen un aviso y se quedan en su domicilio?
13: No tanto, es menor. Es alrededor de un 10% de los pacientes tienen unos síntomas transitorios, pueden durar unos minutos, generalmente menos de una hora. Eso es lo que llamamos ataque isquémico transitorio. Cuando eso ocurre es necesario que se haga un buen estudio cardiológico y neurológico para ver por qué ha ocurrido y poder establecer las medidas de prevención para que no ocurra lo que es el infarto cerebral que puede venir después, generalmente en la primera semana.
1: Bien. Ataque isquémico transitorio. A mí me da la impresión de que asistimos a muchos... ...ataques isquémicos es es transitorios, que hay mucha gente que lo tiene... ...y que lo superan y luego siguen para adelante, ¿no?
13: Sí, porque a veces como los síntomas solamente duran 5 o 10 minutos... ...se pueden malinterpretar como un aura de una jaqueca... ...como una bajada de tensión... ...y eso hace que muchos de estos pacientes... ...pues luego lleguen tarde a las urgencias de los hospitales... ...o llegan ya con el, con el ictus eh, establecido... ...que es mucho más difícil de curar, en las mejores condiciones es mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más eficaz claro. que es la prevención.
1: Pero mire una cosa, los factores de riesgos para poder prevenir, yo tengo aquí anotado, hipertensión. Lo fundamental. Enfermedades cardíacas, o sea, patología cardíaca. Diabetes, diabetes. Aumento del colesterol. Eh, consumo de alcohol, de tabaco o alguna droga. Sedentarismo <ríe> y obesidad. Es que prácticamente es muy difícil no encontrar alguno de los factores de riesgo en los españoles en general. Es muy difícil porque quien no tiene, el que tiene, bueno, síndrome metabólico, en cuanto tienes hipertensión arterial, diabetes y obesidad, sedentarismo, ya, ya estás metido en el lío, ¿no? Es decir, sí, que...
13: los factores de riesgo vascular son muy frecuentes. A partir de cierta edad, casi todo el mundo tiene alguno de ellos, incluido la propiedad, que como la propiedad, que es un factor de riesgo, lo que se trata es de no acumular muchos de ellos, porque según vamos acumulando, el porcentaje de pacientes que van teniendo ictus o enfermedades cardíacas son muchísimo mayores que si solamente tenemos uno.
1: Claro. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, se, se estima que en los próximos 25 años la incidencia de ictus va a aumentar, según mis datos, casi un 27%. ...es brutal, o sea estamos... O sea, ...y a mí me da la impresión de que es muy difícil de parar...
13: ...es muy difícil de parar porque donde está creciendo... ...fundamentalmente el número de dictos... ...es en dos grupos de poblaciones importantes... ...uno son las personas mayores... ...que siendo España uno de los países... ...con una esperanza de vida mayor... ...pues cada vez eso va a ser imparable... ...porque cada vez estamos viviendo más... ...y la dictos aunque puede ocurrir a cualquier edad... ...es muy frecuente, es mucho más frecuente... ...a partir de los 65 años... ...porque se relaciona con estos factores de riesgo que hemos hablado y arritmias cardíacas... ...pero sobre todo lo que más preocupa y lo que más es el problema del, de los ictus en, en gente joven... ...en personas en edad laboral, que eso está aumentando un 15 o un 20% respecto a 10 años atrás... ...y no porque se descubran enfermedades nuevas y enfermedades raras, sino eso que hemos hablado... ...de esos factores de riesgo, que no conocemos el tabaco, el sedentarismo y ahí podemos meter incluso el estrés... ¿no? ...que está claro que algo tiene que jugar... Claro. ...la alimentación nueva que tenemos... ...y eso está haciendo... ...creo que antes era muy raro ver a alguien joven... ...en una unidad de ictus... ...infrecuente... ...ahora prácticamente ya ni nos sorprende las unidades de ictus... ...porque tenemos un par de ellos... ...todas las semanas.
1: Está bien, está bien... ...bueno imagino que usted trabaja también en combinación... ...con los neuroradiólogos... ...con los expertos en imagen por las resonancias... Eh, ...también con los vasculares para... Sí, la... solucionar problemas tal. ...al final es muy multidisciplinar... Lo que ...sí, la,
13: la unidad de ictus es una unidad... ...donde el neurólogo digamos que es el director de, de orquesta... ...porque conoce todos los fenómenos del ictus... ...pero necesitamos la, la ayuda del de resto de profesionales... ...que aparte de todos los que he comentado... ...necesitamos los médicos de urgencias... ...fundamental los médicos de los servicios... ...de emergencias extrahospitalarias ...para que nos traigan los pacientes... ...rápidamente al hospital... ...y luego los, los cardiólogos... ...a la hora de estudiar el por qué ha ocurrido un ictus... ...y luego una parte que es la más... ...bueno, pues la digamos, la más triste... Es ...cuando hablamos de secuelas... ...que son todo el campo de los rehabilitadores... ...fisioterapeutas, logopedias, terapeutas ocupacionales... ...que tienen que hacer una labor tremenda... ...una vez que el paciente ha tenido el ictus... ...y hay que intentar que vuela al domicilio... ...y al trabajo
1: claro. en las mejores
13: condiciones. Sí,
1: eh, tengo muy anotado lo de la rehabilitación... ¿no? ...posterior... ...he vivido dos casos... ...dos casos muy de cerca, un caso... ...un caso de un ictus que no, no, no le remitía a su hospital... ...por la proximidad de otro, 12 de octubre... Y fue perfecto, perfecto, fueron menos de, de cuatro horas... Y, y, se... ...y salió todo perfecto... ...y luego un caso de, de, un, de un ataque isquémico transitorio... ...que prácticamente no tenía ninguna patología el paciente allí... ...a lo mejor fue un caso de estrés sostenido y continuado en el tiempo... ...que le dio lugar a, a eso... ...porque no tenía ninguna de los síndromes... ...de los factores de riesgo de que hemos dicho... ¿no? ...bueno, ese es el objetivo de este espacio... ...y en el que viene trabajando... ...desde hace más de 20 años... ...el doctor Jaime Masjuan... ...que le encuentran ustedes en la quinta planta derecha... ...del, del Ramón y Cajal ¿no?... ...a veces no, porque está en un quirófano... ...está viendo un paciente... No, no. ...¿cuántas camas tienen ustedes?...
13: ...nosotros tenemos 28 camas de hospitalización... ...y 5 camas de, para pacientes agudos... ...en la, la unidad de Hictus... ...bien...
1: Bueno, eh, ¿me puede usted explicar qué relación hay con una estenosis carotidia? Y nos podemos señalar sí, los dos. ¿Y el, y, y,
13: y, el, ¿Y el ictus? Es un problema de cañerías. La estenosis carotidia nos queda otra que la arteria que lleva la sangre al cerebro desde el corazón, se llama la carótida. Cuando tenemos muchos de estos factores de riesgo, especialmente el tabaco, la hipertensión y el colesterol alto... ...pues se nos va obstruyendo por dentro... ...una especie de acúmulo de grasa... ...que es lo que se llama la placa de arteriosclerosis... ...y se va acumulando y va estrechando esa cañería... ...de tal momento que en un momento dado... ...o bien se desprende un trozo de esa... ...digamos, entre pues eh, grasa y migra hacia... ...una arteria del cerebro... ...produciendo una oclusión de la arteria, un trombo... ...y produce una zona, una lesión en el cerebro... ...por que esa zona del cerebro pues no le llega a la sangre... ...y si no se quita ese trombo pues muere... ...y dependiendo del tamaño de la arteria... ...que se haya cerrado... ...cuanto más grande es el tamaño de la arteria... ...más lesión cerebral hay... Claro,
1: pero eso ...y más se secuelas... Puede, ...eso se puede ir viendo ¿no?... En, en
13: estudio. Se, puede, ...se puede controlar con claro. una ecografía carotidia... ...porque se ve muy bien el porcentaje de estrechez... ...se puede medicar y se puede decir al paciente... ...que por ejemplo deje de fumar... ...para que eso no siga progresando... ...y esa cañería que está semi obstruida ...evoluciona hacia una obstrucción completa...
1: ...bueno hay una, hay una cuestión y es la topografía... ...de la zona del cerebro que queda... ...sin la irrigación eh, sí. que le corresponde. ¿Hay alguna predilección en, en, en la topografía? Sí,
13: parte? el cerebro tiene cuatro grandes arterias que le llevan la sangre al cerebro. Las dos principales son las dos carótidas que dan la llevan sangre a la parte de delante del cerebro... ...y luego están las dos vertebrales que llevan la sangre a la parte de atrás... A la parte occipital y al tronco recto... ...son mucho más frecuentes en la parte anterior... En, el, ...en lo que es la arteria cerebral media... ...es donde la mayoría de las trombosis se producen... ...y la mayoría de las embolias... Pues... ...pero no hay diferencia entre derechas y e izquierdas... ...aquí es el 50%, no hay una predisposición más... ...si nos afecta al lado derecho o al lado izquierdo del cerebro.
1: Claro, pero es terrible que sea la cerebral media porque...
13: Claro, es la arteria más grande... ...y es la que mayor cantidad de cerebro... ...le llega la sangre a través de esa cañería. Está
1: mejor eso. organizado el corazón en ese sentido.
13: Sí, en muchas otras cosas, porque además el cerebro tiene la, la mala suerte de que aparte de hablar de trombosis... ...tenemos que hablar siempre de derrames, de hemorragias, y el corazón no sangra... ...mientras que en el, en el, en el cerebro se pueden producir los dos fenómenos. La claro. oclusión de una arteria que da una trombosis... O lo contrario, que una arteria dentro de nuestro cerebro se rompa y entonces tenemos la hemorragia claro. o el derrame. Y luego, de, de más difícil acceso,
1: la parte cerebral que la parte... La bueno, parte... ahora
13: ya los compañeros radiólogos intervencionistas han conseguido meter el catéter y dejan el corazón, tiran para arriba y se van al centro del cerebro a sacar los Pero los yo trombos.
1: No, no tengo preferencias por uno por otro, eh, no se preocupen.
13: Bueno, <risa> casi de momento, si hablamos de cifras de mortalidad y discapacidad, los cardiólogos lo tienen un poquito más conseguido que nosotros porque nos llevan 20 años claro, de experiencia, claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno, eso es en que, eso estamos.
1: En eso estamos. Y además es curioso como vive mucha gente con, con muchos stents, con 5, con 6 stents, eh, y salvo que te coja un tronco vascular sí, no, de ¿no? De, de, la, de, de, la, de la de la esto de la coronaria potente que que afecta músculo papilar y tal, entonces es terrible,
13: ¿no? Pero si no
1: Va tirando. ¿eh?
13: Ese es uno de los problemas que tenemos. En... ¿Por qué cada vez hay más ictus? Porque a los cardiólogos, afortunadamente, la mortalidad que tienen del infarto mecario cada vez es más pequeña. Entonces, esos corazones siguen latiendo, el paciente sigue vivo, pero es sí verdad que ese corazón cada vez está más enfermo y es más proclive. ...a producir esas embolias que no son otra cosa que los trombos que se originan... Ahí ...en el corazón llegar. y salen para arriba al cerebro.
1: Ahí quería llegar, a la fibrilación auricular. Es otra de las grandes causas de ictus, ¿no?
13: Es, en este momento probablemente es el 50%. Si cogemos los ictus, las infartos cerebrales más graves... Los que tratamos con el tratamiento endovascular es el 50% de los, de los ictus que estamos teniendo hoy en día en las unidades de ictus. Al fin y al cabo son enfermes, enfermos que tienen los dos órganos del cuerpo más afectados, claro. más importantes, el corazón y el cerebro. Está bien. Bueno, pues
1: vamos a hablar enseguida de eso, de la, qué es la fibrilación auricular, por qué se producen eh, embolias y trombosis sí. como consecuencia y también vamos a hablar de la incidencia del ictus en la mujer, y del código ictus. La verdad es que eh, los anticoagulantes orales han empezado a tomar cuerpo de doctrina en la prescripción facultativa ¿no? porque costó un poco al principio. ¿no?
13: Sigue costando todavía en, en España en comparación con países del de ámbito europeo todavía estamos muy retrasados en la introducción de estos fármacos que para lo que valen es la prevención de embolias en pacientes con la rinda que hablábamos ah, pero antes sí. con la fibrilación auricular son los sustitutos del sintrón que es un medicamento bastante antipático en ...en tomar por la dificultad de que hace falta controles... ...las limitaciones que hay en la dieta... ...y sobre todo que muchas veces el paciente no está bien controlado por la... No. Estuve en
1: presentaciones en Valencia, en Barcelona...
13: En, ...pero estaba ya
1: hablando hace cinco años... Y, ...y parecía como una resistencia pasiva... ...cuando los datos internacionales de Francia... ...no, Francia no, más Alemania e Inglaterra, ¿no?
13: Pues ahora ya está Portugal y Grecia están muy por delante de nosotros... ...en lo que es la utilización de estos fármacos... ...que en España se están utilizando... No más allá de un 30% cuando en estos países estamos hablando ya de 70-75% de pacientes anticoagulados con estos fármacos. Pero directos.
1: es absurdo porque el coste de esos productos, que puede ser una de las razones que tiene tantas trabas, digo yo, ¿eh? no sé... Eh, al final si tienes mu muchas personas inválidas o con problemas que los tienes que ingresar y están consumiendo eh, camas hospitalarias o están consumiendo camas sanitarias, sociosanitarias y, y tienes que mantenerles eh, bien en
13: todo como corresponde eh, es... el, el coste de un ictus quitando además de todo lo que es la desgracia y la discapacidad que producen está estimada en unos treinta y tantos mil euros al año por paciente de media ¿eh? desde en, a lo largo de todo el primer año ...con que prevengamos un ictus... <coughs> ...me pongo... Es ...estas cosas me... me ...mucho me, más coste efectivo que cualquier otra cosa... Me molesta mucho.
1: Y no, y, ...pero luego el tejido médico... ...y el tejido especializado... ...porque incluso este producto no estamos defendiendo... ...a ninguna casa farmacéutica, lo tienen cuatro... Sí. ...o sea que no, estamos casi... ...las, las más
13: importantes... 10 no, años de experiencia con estos fármacos... ya claro. ...con bastante efectividad... ...y mucho más eficacia y seguridad que el... Que el anticoagulante antiguo... Claro. ...y de la mujer que me dice... ...los, los datos hablan de por sí solo ¿no?... ...es primera causa de muerte en la mujer en España... El doble. ¿Cuál, es,
1: ...¿cuál es la razón?...
13: ...fundamentalmente es porque la mujer tiene una esperanza de vida mayor... ...que el varón, eso es una de ellas... ...y segundo que los hombres suelen fallecer... ...de infarto de miocardio o cáncer relacionados... ...también con el, con, con el tabaco... Probablemente esto a lo largo del tiempo y según vamos siendo todavía el hombre y la mujer más iguales en los hábitos de vida Se va a igualar, ¿no? Pero mientras tengamos la esperanza de vida bastante tres o cuatro años más en la mujer Pues muy probablemente esa es la primera causa Teniendo en cuenta que en el hombre también es muy muy frecuente, ¿no? Es más claro. frecuente como causa de muerte Pero como causa de discapacidad en los dos géneros es la, la principal que tenemos en España
1: Hay que cuidar a las mujeres, ¿eh?
13: Sí Las hormonas no influyen en esto cuando la mujer entra a la fase posmenopáusica, esos estrógenos que tenían durante esa fase, digamos que actúan de protector, pero luego caen y es por eso por lo que también pueden actuar. ¿no? Claro. Y además bueno. sí, también tenemos otros datos de las mujeres que muchas veces estas mujeres llegan más tarde a los hospitales y se tratan más tarde, pues porque muchas veces viven más, hay más mujeres que iban solas que hombres, el hombre a veces tarda más en reconocer los síntomas de alarma cuando ocurren en su mujer que a la inversa y todo eso hace que hay estudios. ...a nivel del mundo occidental... donde se demuestra que las mujeres... ...son infratratadas y llegan más tarde... ...a los hospitales por estas... Claro, ...circunstancias.
1: Bueno, usted lo ha citado antes... ...código ictus, veamos sí. lo que es... ...nosotros hemos preparado porque es fundamental... ...este informe.
3: Minuto a minuto, segundo a segundo... ...así avanza el daño cerebral en caso de ictus... ...por eso es muy importante una atención rápida... ...y especializada en una unidad de ictus... ...los expertos alertan de que lo primero es reconocer los síntomas... ...los principales son cefalea aguda y repentina... ...torpeza o debilidad en las extremidades... ...desviación de la cara, alteración del habla... ...alteración del equilibrio y disminución del nivel de conciencia... ...nada más notar alguno de estos o varios... ...el traslado al hospital debe producirse en menos de dos horas... ...allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana... ...de las que ya hay 75 funcionando en toda España donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral y aumentar la probabilidad de recuperación neurológica. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez, estabilizando al paciente para evitar el avance de la isquemia y, por lo tanto, del sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. De momento ya se ha conseguido reducir en un 65% los casos de muerte repentina por este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero sigue siendo esencial reconocer los síntomas y concienciar a la población de la importancia de actuar con rapidez.
1: Bueno, ya lo, lo hemos visto, el código ictus eh, es muy importante, pero no podríamos tener una, un mapa de, de unidades de ictus en grandes hospitales o en hospitales, hay un mapa
13: de eso. Existe un mapa, pero como hay veces que la distribución de las guardias también depende de, del tiempo, porque no en todos los hospitales a veces están viendo que hay unidades de ictus para el tratamiento endovascular, no, todas las, no todos los días están preparados los hospitales. Hay una frase que me gusta, me gusta mucho, es que cuando alguien tiene un ictus no tiene que ir a un hospital, le tienen que llevar, y le tienen que llevar los servicios de emergencias, sí. porque esos son los que conocen ese mapa que está activo en tiempo real y saben cuáles son los hospitales que están preparados para los distintos tipos de ictus que, claro, que hay.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, el código ICTUS es uno de los grandes avances eh, en este... En este... Cuando,
13: cuando empezamos con el código ICTUS en Madrid teníamos solamente tres horas desde que el paciente empezaba con los síntomas hasta que podíamos hacer el diagnóstico en el hospital y tratar al paciente. Esto afortunadamente ha cambiado mucho y aunque en cuanto antes llegue al hospital y antes hagamos las cosas mucho mejor, hay pacientes que afortunadamente se pueden beneficiar hasta muchas horas después de empezado los síntomas de un tratamiento... Eh, de, de intentar des, desatrancar esa arteria de nuestro cerebro que se ha obstruido, bien con un fármaco por la vena o bien con un catéter que llega al centro del cerebro y conseguimos extraer ese trombo con la única finalidad de que el tejido cerebral que ha aguantado sin, sin esa sangre durante unas horas pues sea el menor posible y las pacientes sea capaz de recuperar toda esa funcionalidad que ha perdido, no, pérdida de fuerza, dificultad para claro, hablar, etc. Claro, claro.
1: ¿Usted, cuando empezó a estudiar la especialidad de neurología, pensaba que se iba a dedicar a ir ictus?
13: Pues el, el ictus en aquel momento de la neurología era, digamos, de las Aunque eran muy frecuentes las urgencias, eran cuando mi residencia, eran los enfermos que se veían a última hora en, el, en, el, en las urgencias porque los TAC se le hacían cuando se acababan los programas de, de radiología. ¿Por qué? Porque no se podía hacer nada, daba igual un poco lo que pasase claro. y era una auténtica pena, ¿no? Y eso, de repente, en cinco años pasamos a ser. De las enfermedades que más rapidez tenemos que actuar
1: doctor más juan hay un tema que no quiero pasar por alto que es eh, esos eh... Esos trombos que se transforman en verdaderas embolias y eh, que con el torbellino que propicia una fibrilación auricular, que para entendernos es cuando el corazón se contrae pero no es eficaz, y entonces montan esos torbellinos que acaban, por la crisis sanguínea, por la sí. densidad, acaba haciendo una, un embolo. Que puede ser pulmonar, pero muchas veces es cerebral.
3: La arritmia más común es la fibrilación auricular. En España las sufren cerca de un millón de personas. En algunos pacientes las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar originadas por ciertas enfermedades cardíacas o por tener la tensión alta. Esta arritmia es la responsable de dos de cada diez casos de ictus isquémicos. Para evitar riesgos es muy importante un correcto tratamiento preventivo con anticoagulantes que durará toda la vida. La falta de conciencia en España hace que haya un alto grado de incumplimiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado y más del 16% no conoce qué es el INR, es decir, el índice que marca el tiempo que tarda en coagular la sangre. Este índice debe estar entre 2 y 3. Cuando está por debajo de 2 hay una mayor probabilidad de padecer trombos. ...que pueden provocar discapacidad e ictus... ...y si supera el 3... ...hay riesgo de hemorragias digestivas o cerebrales... ...la Sociedad Española de Cardiología... ...recuerda que no todos los pacientes... ...pueden tomar todos los anticoagulantes... ...y pide invertir en estos fármacos... ...para mejorar y simplificar los tratamientos.
1: Bueno, nosotros no sabemos hacerlo mejor... ...si pudiéramos hacerlo mejor lo haríamos...
13: ...¿cuáles son sus conclusiones?... Las conclusiones son que el ictus es probablemente uno de los problemas sanitarios más importantes que tenemos en España, que antes no se podía hacer nada por cuando ocurría, que hoy en día los pacientes tienen que detectar y conocer los síntomas de cuáles son un ictus, que suelen ir sin dolor de cabeza y que cuando ocurre no hay una sospecha, hay que llamar al 112 para que lleguen al paciente a un hospital con un ictus y podamos los neurólogos decidir si hay que tratarlo y de qué manera. Pero que a pesar de las mejores condiciones el mejor tiempo posible con las mejores técnicas, solamente uno de cada dos pacientes que tratamos de un ictus grave lo vamos a conseguir sacar sin discapacidad. Por eso es fundamental la prevención en evitar el tabaco, el sedentarismo, el colesterol elevado, el control de la hipertensión y de la detección de la fibrilación auricular y si se detecta utilizar un buen anticoagulante para que el paciente no tenga esa tan temida embolia.
1: Claro, claro. Bueno... Pues ha sido un placer.
13: Muchísimas gracias.
1: Eh, espero no tener que ir a verte porque señal de que será alguien próximo eh, quien ha pasado algo, ¿no? Pero ocurre con mucha frecuencia y siempre da mucha tranquilidad. Usted recuerda muchos casos que hemos vivido juntos, ¿no? Sí. En, en su hospital, en el, en el Ramón y Cajal. Que tenga mucha suerte también en el lugar internacional y hasta pronto. Muchas, Muchas gracias. gracias.
6: Soy Carlos Alcina y quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros.
13: Hola Carlos,
5: te mando esta nota de voz en nombre de mi madre. Con mucha ilusión por haber tenido la oportunidad de, de superar el coronavirus con su sus 69 años. Que no me preocupe
4: por nada, que lo que sea será, que va a salir bien y que somos unas campeonas.
1: Nosotros no somos enfermeros titulados, entonces no podemos cumplir todas las funciones del enfermero pero podemos ayudar en bastantes cosas, y así ha sido. Yo quiero ir a trabajar, pero
7: ¿y, y si tengo y si tengo coronavirus? ¿Me, puedo, ¿Me pueden descartar que lo tenga? Las trabajadoras estamos pues levantando a las personas mayores, hay algunas personas que se encargan de pelar mandarinas, las personas mayores, luego pues David hace la gimnasia. A las ocho en punto, ahí nos piensan todas las abuelas o las chicas, y todas cantando. Y los vecinos nos esperan. Si salimos un poquito más tarde
4: y ellos mismos nos gritan, nos aplauden, nos llaman. Eh, quiero dar las gracias a todas las trabajadoras que están allí, que hacen mucho por los abuelitos y se desvían por ellos. Gracias.
6: Te, te llega, te llega al corazón Te alimenta las ganas de, de seguir haciendo esto y, y recuperas la fe Es
7: lo que toca en estos momentos Y esperemos, como digo, que pase pronto Y que podamos celebrarlo todos La radio, aquí y ahora Es el centro del universo
6: Gracias por hacer la radio entre todos
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: ¿Sabías que el plátano contiene una sustancia llamada triptófano que te ayuda a mantener el buen humor, mejora el estado de ánimo y actúa contra la depresión?
4: Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria El programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana en Onda Cero
6: Jaime Cantizano,
9: Quédate en casa y sintoniza Onda Cero Vamos a estar contigo con información y entretenimiento Estamos juntos en esto Tú puedes parar el contagio Quédate en casa
6: Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada Estamos todos en el mismo equipo Y vamos a ganar Solo hay una forma Todos en casa Raquel Martos
7: No estás solo, Onda Cero está a tu lado Acompañándote con información y entretenimiento Pero tú quédate en casa
6: Paremos el contagio. Quédate en casa. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero adapta su programación. Por eso ahora ampliamos el horario de Como el perro y el gato, para que podáis disfrutar en familia de un programa divulgativo y divertido dedicado a las mascotas. Sábados y domingos desde las 3 de la tarde Carlos Rodríguez resuelve tus dudas Te acerca noticias, curiosidades, consejos, concursos Todo sobre las mascotas con rigor y con muy buen humor Un programa para todas las edades Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez Ahora sábados y domingos desde las 3 de la tarde Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero,
8: tu radio.
0: En buenas
8: manos. Por un beso tuyo.
1: En la producción, Marta López Llorente. En la realización, David Fernández. Espacio dedicado hoy al doctor Pedro Hidalgo. Un gran médico, trabaja en Badajoz. Porque el conocimiento no tiene periferia, sino centro de gravedad, la relación médico-paciente. Un saludo al doctor Pedro
8: Hidalgo.
1: Volveremos, seguiremos como siempre hablando. De salud.
8: Por un beso tuyo.